0: Ciao a tutti e bentornati su in Play. io sono Francesco Cellerino e ancora una volta al mio fianco c'è Paolo Di Francesco,
1: ciao Paolo! Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori, eh, diciamo noi non abbiamo, come avete capito nella puntata scorsa, una divisione in di stagioni però se c'è una puntata che dà avvio a un nuovo ciclo, diciamo, del, del nostro podcast è questa, no? Esatto, perché la stagione
0: è alle porte, noi non ci siamo assolutamente ridotti all'ultimo E quindi è ora di parlare un po' delle varie squadre, di come si affacciano a questa nuova stagione, con che prospettive, quali sono i volti nuovi e vecchi che che vediamo, insomma cosa ci aspetterà da questa stagione?
1: Allora, eh, io direi che insomma per farlo faremo un recap un po' di quelli che sono stati i movimenti estivi di, di tutte le squadre e parleremo di quali sono secondo noi le prospettive di queste squadre in vista della stagione non faremo una sorta di power ranking quello magari ci riserviamo se poi succederà se ci andrà di farlo per conto nostro sui nostri profili twitter magari dando delle previsioni qualcosa parleremo però piuttosto appunto di quali sono le nostre aspettative magari dei giocatori più interessanti eh, delle varie squadre dei giocatori dai quali ci aspettiamo di più e eventualmente di quelli che pensiamo potrebbero essere dei piccoli problemi che avranno queste squadre durante il percorso della stagione. Esatto, per farlo
0: partire- andremo dalla A di Alba e Asvella, la Z di Zalgris, ma nel senso parleremo solo di queste tre squadre. Le altre non ci interessano, lo sapete già se ci ascoltate da un po', siamo interessati solo alle squadre tendenzialmente scarse, quelle in mezzo ve le guardate da soli. Sì, sì, non andremo no, part- dalla Z, faremo la A e la Z, basta. Esattamente, e alla A troviamo l'Alba a Berlino, che in realtà ha un roster all'insegna della continuità, i nuovi acquisti pente sono Procida e Wetzel, che Naya mi proponeva ad aprile 2021, comincio con le citazioni a Naya che saranno tante, per tutti i nuovi volti solitamente, nostro amico che ha partecipato all'Archetype Lab che conosce pente tutta la G League e quindi tutti gli acquisti che nel 2021 me lo proponeva per lo Zalgiris un anno dopo l'ha firmato per qualche partita al Basconia non indimenticabile comunque un lungo intelligente che nella Lega Australiana ha dominato ma per il resto il roster è praticamente quello
1: dell'anno scorso tolto da Silva sì, diciamo che sostituire da Silva per Wetzel non sarà eh, semplice vista l'esplosione che che ha avuto da Silva, soprattutto nella prima parte della scorsa stagione, perché poi siamo un e po' nel finale. Sì, perché... e poi, sì, esatto, nel finale. Se non avesse avuto
0: quel finale, forse l'avrei valutato diversamente. Invece, comunque, si è un po' ripreso, quindi sono tranquillo.
1: Diciamo comunque, da Silva era un lungo che sapeva fare varie cose in campo. Eh, era principalmente comunque un realizzatore perché eh, questo ha fatto vedere a mio avviso il meglio che ha fatto vedere era in quella fase però comunque eh, ancora giovane e per l'Eurorega comunque 24 anni per un lungo soprattutto sono, sono pochi e infatti appunto il Barcellona ha scommesso sul suo potenziale Wetzel, Wetzel farà molta fatica a sostituirlo ma non è detto che che, che non possa riuscirci visto che comunque abbiamo sempre parlato di eh, come la qualità maggiore dell'Alba Berlino sia proprio eh, l'organizzazione di gioco al di là dei singoli e la produzione di giocatori il modo in cui riesce a farli crescere e a farli diventare giocatori seri da, da Eurolega non a caso Procida per il suo percorso post-draft NBA ha scelto proprio eh, l'Alba Berlino secondo me è una scelta più non che dare.
0: Più intanto tanto un altro nome, però c'è un altro italiano che più o meno ha fatto una cosa simile e che sicuramente ora, è stato aiutato da un gioco che gira in so- intorno a Sigma, che ti insegna a muoverti sul perimetro, liberarti per gli scarichi. Chiaramente stiamo un di vecchio che ha, anche a livello fisico ha delle analogie col tipo di giocatore che può diventare Procida, Procida è molto indietro, almeno lo era l'anno scorso. Vediamo... Non non mi aspetto che abbia tanto spazio, però sicuramente gli farà bene.
1: No, è vero anche che Procida è andato a giocare eh, in Eurolega ben prima di quando è andato Fontecchio, perché Fontecchio ci è andato a 24 anni, mi sembra, mentre Procida ne ha ancora 20. Beh, c'è stata la parentesi a Milano. Sì, sì, no, intendo eh, sì ovviamente a giocare con continuità come si spera, Potrà fare Procida, non dico quest'anno, ma magari già dal prossimo. Comunque, parlando di continuità nel Dalba Berlino, io eh, considero la scelta di confermare quasi in blocco il roster dell'anno scorso eh, una scelta dettata dal fatto che molti dei giocatori che compongono la rotazione siano giocatori comunque ancora giovani e quindi ancora con del potenziale di crescita soprattutto e con un anno in più nei meccanismi, nei meccanismi di Israel Gonzalez che poi non sono tanto diversi da quelli di Aito Garzia e infatti e Smith, e Infatti Oli, che è comunque al, non è giovanissimo ma è solo al secondo anno di Eurolega ma Olindi, Timan, Zuzman, Lammers sono tutti giocatori che comunque e anche i giovani tipo Delo e Matissek sono tutti giocatori che eh, hanno con un anno in più possibilità di aumentare proprio la loro, la loro produzione, e anche la loro solidità e, e ovviamente eh, col crescere della loro esperienza. Quindi credo Infatti, che sì, appunto, questa scelta sia una scelta abbastanza sensata, avendo poi quel budget.
0: Infatti, vabbè, a parte ringrazio il fatto che abbiamo deciso ri- di ri- registrare adesso e abbiamo deciso che è il momento giusto per pulire tutte le foglie dal marciapiede qua sotto col camion della monnezza eh, che mi farà divertire nel- nell'editing. No, infatti quello che mi sono segnato è che mi piace comunque, a prescindere da quelli che saranno i risultati, la tipologia di giocatori che hanno a roster. Ho fatto gli stessi nomi tuoi, diciamo che hanno la possibilità di tormentare gli esterni avversari tra Zosman, Lindy, Matissek e tanti giocatori così. L'altra roba, io green. spero... Eh? Anche lo stesso Green. Esatto, e la roba che mi aspetto, cioè che possa diventare invece un lato positivo del, della, dell'addio di, di Lammers... Eh, eh sì di Lame, di Da Silva è che Lammers potrebbe riprendersi un po' il ruolo che l'anno scorso non è riuscito a, a prendere ma ha giocato una stagione di debutto in Eurolega ottima, veramente bella ne abbiamo parlato con Neri come giocatore in rampa di lancio l'anno scorso ha saltato un po' di partita all'inizio e non è riuscito a giocare come l'anno prima magari il fatto di perdere un lungo realizzatore vabbè, con caratteristiche diverse però può dargli una scossa e farlo un po' riprendere
1: Certo, se, e poi comunque appunto tra questi giocatori sempre diciamo lunghi, mezzi lunghi, io credo che dobbiamo cominciare a riconoscere qualche eh, credito in più a timan che abbiamo sempre sì. visto come il classico giocatore eh, nazionale, magari solido, che può dare qualche minuto eccetera, invece secondo me è, è un giocatore d'Eurolega vero, eh, si è visto anche in alcune partite con la nazionale si è visto anche sì. nelle finali del campionato tedesco eh, quindi insomma abbiamo davanti secondo il me, campionato in...
0: tedesco in cui non sa cioè, perché il Bayern prende le mazzate tutte le volte il cioè, sì. hanno due percorsi talmente diversi no è vero e poi ovviamente e poi lo possiamo anche chiudere Maudolo deve confermarsi dopo una stagione che sembrava irripetibile però Eurobasket ha fatto bene è vero che Schroeder gli ha, gli ha rubato la scena per ovvi motivi e già me lo ricordavo anni fa adesso sembrano tutti stupiti ma cioè, ci aveva fatto impazzire anche i tempi Schroeder contro l'Italia e, però anche lui aveva fatto molto bene direi prima cambiare squadra sottolineo che non abbiamo titoli, nomi alle stagioni non le numeriamo ma in ogni stagione state certi che Jalen Smith cambierà nome per Paolo diventerà Green oh, che altro era? oggi è Green l'altro anno non mi ricordo cosa fosse non era sempre Green Comunque per te c'è la svelle adesso, anzi posso, dico io, così sì. poi ti lascio il tuo pianto greco io mi prendo quello di Zagiris. Fa, uh, faccio prima a dire chi è rimasto l'anno scorso, sono arrivati De Colo, Obazohan, Jackson Cartwright, Matthews, Polite, Polite, non lo so, Noir, Pons e Io ho una sola sensazione che, quello che voglio dire, che secondo me non è detto che faranno bene probabilmente quest'anno io non non ho aspettative, anzi non mi piace particolarmente, ma mi aspetto che potenzialmente potremmo ritrovarci tipo tra 3-4 anni a guardare il roster della Svelle e dire ah ma guarda quanti bei giocatori che avevano, dimenticandoci del fatto che a quel tempo fossero ancora acerbi, inesperti per il livello, dovevano prendere le misure, su me sono tante firme anche intelligenti, però forse premature. So se mi sono spiegato, cioè, mi rivedo bene sì. che c'è qualche anno un po' come gli Zalgris o altre squadre negli anni: dice ah, ma che bel mercato che hanno fatto, però poi arrivi in fondo.
1: Allora, eh, io non apprezzo particolarmente, e eh, eh, diciamo è difficile nasconderlo. La firma di Lovernia, e eh, eh, penso ma, che. tocca
0: a te avercelo, mi spiace, l'ho avuto no, eh, sì,
1: no, ma penso che secondo me per. Eh, per questa squadra si sarebbe dovuto impostare proprio un gioco di un altro tipo, rendere un lungo più dinamico, capace di correre il campo, e, insomma in maniera mh, di essere più atletico, più presente come minaccia sui lob e, per i giochi a due con Cartwright, con De Colò. Mentre appunto perdona, un, un gioca...
0: Cartwright, Cartwright me, mi intriga, Vabbè, forse me l'ha parlato fin. Ho visto belle cose, me ne ha parlato fin troppo bene Cesare Milanti, tra l'altro se vi capita iscrivetevi alla newsletter Kill Bill che ha iniziato, è molto interessante, comunque mi, mi intriga davvero tanto, però va a far capire qua in mezzo cosa, cosa possa venire fuori. Guarda,
1: eh, vista la produzione di giocatori del campionato tedesco degli ultimi anni, secondo me eh, Jackson Cartwright è forse eh, la... Lo, diciamo, l'oggetto più prezioso prodotto dal campionato tedesco quest'anno è uno scorer puro. Io penso che eh, lui possa fare veramente, veramente bene, al di là di poi di quello che farà la squadra. E, ma non è l'unico nome interessante. Comunque, Polite viene direttamente dal college. Tra l'altro, dal college è che tifo io, quindi l'ho visto giocare molto e po- diciamo, ha potenziale per essere un D diciamo, all'Eurolega. Eurolega, poi eh, credo an- abbia bisogno di almeno un anno, due, forse di più. Pons ecco è la che firma dicevo. che muove... Mas- cioè, Pons, sì, sì, esatto. un esatto, po' quello ma... che intendo, secondo sì, me diventeranno
0: esatto. giocatori... Ma tanto non credo se tutti i 18
1: college o se il tuo college manda tutto il roster in bocca di Eurolega, perché ogni anno sempre... ce l'ho... No. no, 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 il college è sempre lo stesso, eh, Florida State... Ma è quel, quella cosa che ti dicevo del college di Weller Bab, eccetera è un altro college, non è quella era una singola squadra quella co- con Shyok, Orton Tag, Alibarton, eccetera. Comunque, eh, ah, è l'Inder Wigginton che lo, lo conosci bene per i Bucks. Comunque, una leggenda esatto. No, e eh, dicevo, e eh, Pons. Secondo me ha potenziale da eh, primo quintetto difensivo diciamo, d- dell'Eurolega eh, Ma eh, dubito che potrà stare in campo per la, diciamo, più di qualche minuto Per questioni offensive già adesso Quindi finché Pons non si registra un po' in attacco Non farà mai vedere che appunto potenzialmente è il miglior difensore dell'Eurolega eh, Immaginatevi una roba tipo Brantley però ancora più grezzo in attacco e ancora più forte in difesa molto più atletico eh, cioè salta molto di più e anche molto più mobile quindi questa è la tipologia di giocatore eh, mentre ovviamente vabbè, eh, per quelli che sono rimasti sono contento che sia rimasto l'Aiti eh, ovviamente mi dispiace molto per le partenze in particolare di Okobo. Eh, e poi di William Howard che è comunque è un giocatore abbastanza abbastanza importante sì, che
0: poi è sceso di livello, cioè
1: no, non sì, tanto. è andato
0: sì. a giocare in Spagna, ma pensavo
1: fosse un altro, sarebbe rimasto nel giro dell'Eurolega esatto. Vabbè. E niente, non ho particolari aspettative per la stagione di De Colò. Ecco, e... ci saremmo
0: arrivati alla fine, diciamo. È mm. comunque un colpaccio per una squadra francese, Fran- cioè, te lo porti al palazzetto, è comunque un bel colpo. Però non, anch'io non ho grandi aspettative. È più un colpo, cioè è un colpo. Se io entri mediatico, resta una... Con la leggenda della competizione, non, non è che può portare da solo sotto il decolo che
1: abbiamo visto ultimamente, chissà dove, sta squadra. Sì, sì, no, io più che altro vabbè, vediamo. Sono curioso di vedere chi giocherà eh, nel ruolo di 4 eh, Perché eh, secondo me, Pons come vi ho detto, non è pronto, Noah non, non mi convince, non mi ha mai convinto, ve l'ho sempre detto, è cresciuto un po'. E uscendo dall'Eurolega ma non particolarmente e la rotazione tra i quattro sarà Ponce e Noa, la rotazione tra i cinque sarà Lovergne e Yusuf Fall. Io ho dubbi principalmente sui lunghi perché poi gli esterni tra Jackson Cartwright, Jonah Matthews, Obasuan e Ex Avellino, non so se insomma, comunque è buon giocatore, sì, Matthews e... sembrava vicino a Milano a un certo punto se ne parlava sì, comunque diciamo se contate i playmaker Cartwright e Obasoan, Guardie, Decolò e Matthews e diciamo da tre eh, Caudisi, sì, Lighty, Caudì e eventualmente Polite e la rotazione degli esterni ancora, ancora regge secondo me la rotazione dei lunghi a meno che appunto non, non sono smentito e Pons non esplode subito è un po' deficitaria, quindi li vedo abbastanza in fondo,
0: benissimo. Io ti ho lasciato andare avanti perché era la Svelper, adesso accelererei un attimo e passerei al Barcellona, e che, che quest'anno ha inserito da Silva, che abbiamo già citato, Satoransky, Veseli, Kalinic, Mike Tobey e Pauli, che vabbè, è l'unica cosa che va via Paul Oriolà e prendi Oriol Paoli, mi fa particolarmente <ride> ridere. Ma detto questo, intanto ti si rompe Mirotic, prendi Toby. Veseli non, non lo commento, non c'è molto da commentare. Kalinic, intanto finalmente ben tornato al livello a cui devi giocare, perché mo con tutto rispetto è proprio il giocatore, abbiamo detto tante volte, perfetto e, lo, e tanto l'ha già dimostrato col Fenerbahce, non ci stiamo inventando assolutamente nulla. Per completare una, una contender, Da Silva ci sta inserito in questo, in questo contesto. Avrà modo di crescere. Satoransky, bisogna vedere in che condizioni è perché è un potenziale crack pazzesco per, per l'Europa. Vediamo cosa riesce sì, a fare.
1: Diciamo il problema di Satoransky è che è passato in boh, un anno e mezzo da essere un buon giocatore di NBA. Anzi, non che chiunque avrebbe in campo, voluto, esatto, a non pensare compreso. In campo. Come... Quindi non, non capisco cioè, se la sua parabola è discendente ai livelli a cui l'abbiamo vista scendere in NBA e forse non è così forte nemmeno per l'Eurolega. Se invece era solo un periodo di flessione col patch. Col patch. Eh,
0: esattamente, esattamente, anch'io io l'avrei voluto abbastanza a tutti i costi i Bucks mi piaceva davvero tanto, è un ottimo materiale da panchina. Diciamo, sono due anni che vincono la regular season, non, non riescono a portare a casa il titolo... Hanno investito dall'altro lato, però hanno perso. Allora, vabbè, Calates, ma. ma. Senso, Posso non...
1: dire... La, la meglio. Fatto meglio. Eh, non dico eh. meglio perché comunque è un giocatore di livello, eccetera. Però ho l'impressione che Calates abbia un po'. Le... non so come dire, sia un po' un ceiling cupper. Ecco. Sì, stavo per di ceiling eh, cupper, no. ma volevo farti finire la frase. So. Eh sì, eh, sia quel tipo di giocatore lì.
0: Exum. Non so perché l'abbiamo lasciato andare, magari aveva richieste troppo alte, però io l'avrei tenuto assolutamente per quello che ha fatto vedere nel finale di stagione scorso. Ace Davis non aveva rispettato le mie attese, quello che comunque avevo prospettato a inizio anno, ma diciamo, hai preso Kalinic, che è la versione ultra super maxi sì, potenziale è, cioè, del Ace giocatore. Ace Davis
1: e il Kalinic per le squadre di metà classifica, Kalinic e l'Ace Davis per le squadre da Final Four. Ragazzi. Esatto. E poi Brandon Davis, che invece è la perdita più grave, però c'è da
0: dire che hai aggiunto Veseli che se, rima- se rimane abbastanza sano hai
1: aggiunto Vesely. Cioè, sì, intanto... diciamo che loro hanno, hanno per due anni vinto la regular Season e poi si sono sciolti un po' in post season. perché comunque anche arrivando in finale eh, hanno fatto dei playoff deludenti eh, entrambe le stagioni, eh, una volta hanno perso in semifinale, una volta in finale e comunque... Eh, Essendo la favorita dopo la regular season, quindi si sono sciolti a tutti gli effetti in post season. Hai preso due giocatori che hanno vinto e due giocatori che hanno vinto insieme, tra l'altro Kalinic e Veseli. E, e quindi insomma eh, non, eh, hai aggiunto non solo un livello altissimo perché Satoransky, Veseli e Kalinic sono tre titolari di livello massimo e completare un quintetto con sostanzialmente loro tre eh, Higgins o Abrines e poi un 4 che in teoria sarebbe Mir- Mirotic poi penso giocheranno insieme Veseli e Tobey eh, credo o, insomma qualcosa del genere o da Silva e quindi hai preso titolari titolari forti però hai preso anche gente abituata a vincere che ha vinto l'Eurolega che sa come si vince e, e quindi hanno e, perso
0: la Supercoppa Spagnola
1: esatto vabbè, questo però via. Questo però, eh, diciamo perché hanno perso per Coppa Spagnola, ve lo diciamo dopo, quando parliamo del Real, esatto. perché comunque è la squadra che in questa, diciamo, fase ha forse impressionato di più, eh, in questa fase di appunto... vabbè, Dirò dopo, io
0: continuo tutti gli anni a non riuscire a dare abbastanza credito al Real. Eh, ma quest'anno... Eh. se non hai troppo da dire sul Barcellona andrà avanti se no se noi ci perdiamo su tutte con un'altra mm. spagnola su cui ho pochissimo ma da dire. sì
1: guarda no sul, sul Barcellona mm. boh, non lo so eh, dico solo appunto che non sembra avere eh, problemi particolari al roster quindi eh, anche quest'anno diciamo, per, per i loro tifosi spero in una eh, possiso non deludente visto che comunque di nuovo eh, si presentano ai nastri di partenza come una delle favoritissime loro spero... tifosi che
0: sono sempre nei pensieri di Paolo lui proprio non dorme quando sa no. che tifosi blaugrana soft. No, io
1: non posso dire quello che penso sulla società perché... FC Barcellona perché sennò ci chiudono il podcast però insomma andiamo avanti quindi passiamo al Basconia qui non è successo studente nulla nessuno,
0: eh, nessuno ce l'aveva col Barcellona a vostro onore del Basconia che p- però duri un minuto questa parte è stato aggiunto Howard Dolton Homs, bello Cozzar, Dietz e thompson marcus hauer potrebbe essere un crack in europa anche qui non so se da quest'anno sono molto cruso di oms che mi piace tanto come firma thompson cruso, ma ho veramente zero aspettative per il basconia sono contento che a te piaccia te lo guardi te sono solo contento che inoc sia rimasto perché avrà per un'altra stagione senza concorrenza e quindi potrà crescere sbagliare e a fermarsi altro alto popolo Il resto non ho veramente nulla da dire Non Ma... so quante partite guarderò
1: Guarda io invece penso che qualche partita La guarderò più che altro perché Thompson, Holmes e Howard Sono tre giocatori per me Incredibilmente interessanti eh, Tutti e tre Mi va di guardarli perché Thompson Ci ha messo un po' ad arrivare e Si pensava potesse arrivare prima È arrivato adesso e Sembra essere un giocatore fatto e finito Per l'Eurolega Howard ha il potenziale per essere uno degli scorer più interessanti e Holmes, boh, non lo so, io quando era a Cremona dicevo ok, questo l'anno prossimo possiamo prenderlo subito in Eurolega è andato a perdersi in G League e adesso speriamo, insomma, speriamo bene e comunque l'anno scorso è una squadra che ha un po' deluso anzi, non ha un po' deluso, ha un bel po' deluso perché ha fatto un make-up alla classifica a fine anno vincendo qualche partita ma la stagione è stata deludente in particolare anche avvantaggiati dall'annullamento delle partite con le russe diciamo la classifica mente e non parla di quanto è stata deludente la stagione scorsa e quindi quest'anno secondo me c'è proprio un bisogno di, eh, di crescere di tornare a essere il Basconia non dico di due anni fa perché comunque le stagioni di Pieria Herri e Polonara di due anni fa hanno portato questa squadra secondo me a livelli Pieri che, che, che tra
0: l'altro è ancora free agent, Io sì, questa cosa sì, me la sì. spiego molto poco.
1: E niente, comunque eh, la cosa è sì. che, che loro hanno eh, giocatori chiamati al salto di qualità che l'anno scorso non hanno fatto, perché i vari Kurux, Rajest, Sede, Sede Kertis e Marinkovic l'anno scorso, chi per un motivo o per un altro, tipo, Marinkovic è sparito. Sì, e Marinkovic,
0: sono 12 anni che deve fare il salto di qualità. Eh, di
1: no, vabbè, però comunque ha 25 anni Marinkovic, cioè... <ride> Ah, giovanissimo, e... giusto, giusto. No, nel senso, però Kourouk, Serais e Sdekerskis l'anno scorso non sono quasi per niente cresciuti rispetto all'anno prima e, e quindi, insomma, e anche Inok è chiamato a crescere ancora appunto per questa mancanza di concorrenza e loro, secondo me, hanno eh, il potenziale per fare meglio dell'anno scorso anche se non mi aspetto chissà che da loro se non se, di essere una squadra divertente ecco chiudo dicendo che
0: non me li aspetto troppo divertenti però Thompson ne avevamo parlato anche lui con Neri era un altro dei nomi che volevamo vedere quindi anche a me piace tanto qualche cosa guarderò ovviamente era un po' un'esagerazione il punto è che i nomi che hai fatto da cui dici non c'è stato il salto di qualità non è che si affacciassero a stagione dicendo qui c'è un potenziale folle che, che deve Cioè, sono comunque giocatori che possono crescere e diventare dei giocatori buoni per l'Eurolega ma non vedo tipo il fenomeno che è lì lì per esplodere quello intendo detto questo Bayern Monaco che ha aggiunto un po' di di giocatori e di questi ne abbiamo parlato tantissimo in privato con Paolo perché ci sono tanti ragionamenti che si possono fare su questa squadra hanno aggiunto Wimberg Brankovic poi c'è Elias Elias Harris che torna dopo aver già giocato una vita al Bamberg quindi tanti anni anche con Trinchieri Gillespie, non ho mai Gillespie, il Gillespie, sì. Gillespie, benissimo, Winston, di cui lascerò parlare a te, e Isaac Bonga. Diciamo che difensivamente, poi ti lascio parlare io. quello che c'ho a dire è che difensivamente mi intrigano da matti. Ci siamo detti un mese e mezzo fa con Paolo che col quintetto Walden, Bonga, Weiler, Beb, Rubit, e Gillespie, si punta allo 0-0. Mai si punta al tapin all'ultimo secondo di qualcuno o all'autocanestro degli avversari. E, e lui tra l'altro ha aggiunto che più di una squadra di Serie A negli anni ci cioè, ha ottenuto salvezze
1: dignitosissime in questo modo sì, sì, però questo è veramente di... il, il chievo, cioè, eh, quel quintetto lì è proprio il chievo dei miracoli quello,
0: quello che ho da dire sulla difesa è che Gillespie ha braccia infinite, può giocare... Drop, ma anche in Eurolega può muoversi un pochino di più se lo piazzi in mezzo tu hai sul perimetro nel frattempo Walden, Weilerbeb e Bonga che te lo po- ti portano la gente tra le sue braccia cioè, no, no, sono folli Bonga in Europa può difensivamente può essere illegale può ottenere quattro ruoli serenamente in attacco puoi pagarlo di meno che in NBA puoi usarlo bo, sullo short roll, triple end off insomma hai un giocatore molto versatile, il problema non è quello, il problema sì, diciamo è che vive anche fare canestro.
1: In, in Eurolega gioca Olindi, gioca cioè Bong è tipo Olindi forte.
0: Esatto, e il punto è che vedo pochi che, cioè il canestro lo sanno fare con continuità in pochi, principalmente vedo tre giocatori molto importanti, che sono Corey Walden, che però l'anno scorso è stato abbastanza altalenante, spende tanto in difesa e ha avuto qualche problema fisico. Lucic, che deve rimanere sano, perché insomma, senza i lui è tutto incartato. E poi, e qua lascio a te, c'è Winston, che è una scommessa ad un altissimo potenziale, almeno secondo me, sì. quantomeno offensivo, però deve,
1: deve impattare con un nuovo mondo. Diciamo che eh, nella questa nuova wave... Di, di guardie arrivate dal, dagli Stati Uniti con Marcus Howard, Carson Edwards, Jared Harper e Cassius Winston. Lui è quello che ha. Cioè, che lo vedo proprio più adatto al gioco dei trinchieri. Primo perché tra i quattro è quello più ordinato, più floor general e anche se sarà appunto diciamo probabilmente dopo Luci, c'è il vero Godugai della squadra e è un giocatore che comunque sa ragionare e far girare appunto tut- tutto il comparto offensivo e toglieremo gioc- tutti a
0: Cisco è <ride> un
1: giocatore che sa anche segnare in vari modi però insomma eh, diciamo che secondo ho paura che gli venga chiesto un volume in termini di scoring maggiore di quello che può sostenere mentre lui secondo me sarebbe, a- an- sarebbe funzionato eccezionalmente con un altro scorer eh, Secondo me in scambio con
0: Edwards al Fenerba,
1: cioè. Faccio un esempio: avessero tenuto Hilliard, che cioè, per farvi capire il tipo di giocatore. Secondo me manca al... secondo me al Bayern mancano due tipi di giocatori: un lungo grosso, perché anche quest'anno hanno preso. Gillespie farà benissimo. Sono convinto: è veramente forte. Però anche quest'anno si presentano all'Eurolega con solo lunghi sottodimensionati perché Gillespie è sottodimensionato Rubit è sottodimensionato Hotel Hunter è vecchio e sottodimensionato quindi oddio sottodimensionato Gillespie eh Parliamo. sì di altezza Gillespie Beh. è molto basso per essere un centro cioè ha delle braccia però non no no le braccia questo... infinite ma lui è bena... cioè nel senso a livello proprio di centimetri manca abbastanza e... infatti diciamo che comunque secondo me è stato uno dei limiti principali per cui lui è, eh, non ha avuto una chance vera in, in NBA, nonostante le presenze con Toronto Raptors. Comunque, eh, io credo che quest'anno loro abbiano cercato di massimizzare e estremizzare la forza dell'idea di rinchieri, appunto con, questo, eh, con, questo, con questa mossa, questa cosa di prendere un lungo aggressivo, potente, con le braccia lunghe, un esterno lunghissimo che potenzialmente può marcare quattro ruoli come bonga e un floor general appunto però con grande personalità e anche capacità di essere a guida eh, temperamentale della squadra quindi secondo me il solco è quello delle idee appunto dell'allenatore con cui hanno fatto così bene però eh, devono fare meglio della scorsa stagione perché la scorsa stagione non era andata bene come la precedente e sono arrivati ai playoff per l'esclusione delle Russe. Di nuovo a gara 5, ma sì, sì però per altro modo, del, Nel senso, potenza. l'anno scorso non ci sarebbero arrivati a, a giocarsi quella serie playoff se non ci fosse stata l'esclusione delle Russe, perché probabilmente erano tutte e tre avanti a loro, per, per, per come era appunto l'anno scorso.
0: Sì, io sono molto curioso della stagione di Yaramaz, ma a proposito di squadre che hanno rischiato di non fare i playoff senza esclusione delle Russe, una squadra a caso è l'Efes. L'Efes che invece quest'anno si presenta con qualche acquisto, qualche nuovo volto, ma soprattutto senza volti meno o quasi, quantomeno tra i grossi nomi. Hanno aggiunto un Bayer, Zizic, Clyburn e Polonara. L'anno scorso avevano un buco sulle ali, che diciamo tra i 3 e i 4, che ci aveva fatto innervosire non poco in fase di preview. Diciamo, una cosa dovete fare... E una cosa non avete fatto, Se avete fatto una nuova stagione con Anderson e Moorman come ali, credo che tra Clyburne, Mbaie, ma pure Polonara, che è versatile, comunque qualcosina hanno fatto, sì,
1: nel considerando so- sostituire Anderson, Moerman e Singleton con Clyburne, Polonara e Mbaie, in so. cioè insomma <ride> mercato faraonico.
0: Anche perché Singleton ha fatto delle belle giocate nei momenti chiave, però l'anno scorso era non irritante di più. Cioè, non, non te lo tieni tutto l'anno di nuovo perché eh, tre partite... No, puoi anche farlo, però insomma, poteva essere il momento giusto di, di separarsi. No, però ecco, più che altro il roster è rimasto quasi intatto. Ha, ha vinto due Euroleghe di fila, sotto canestro l'anno scorso la delusione principale è stata Petrusev, che noi avevamo visto come ottimo acquisto potenzialmente adesso hai Zizic e Polonara no, cioè uno dei due qualcosa dovrà farti <ride>
1: Zizic, e... hai, preso, hai, preso, cioè hai tolto Petrus e hai messo un lungo da, che l'anno scorso era da primo, secondo, quintetta Eurolega e, tra l'altro da mettere vicino a Pleist che l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile comunque anche dei bei playoff
0: e tutto questo senza... hanno colmato i buchi senza accorciare la coperta da nessuna parte. E questa roba fa paura. Per cui direi che anche allora è... ora di far vincere un'altra altro a Balbay, che... che ha sempre fame di vittorie. Non lo so. No, è mostruoso. Dal... Balbay, futuro coach,
1: col... che è andato con San Antonio Spurs in Summer League. No, scusa, sì, esatto. I Spurs e i fare... Bucks c'era TJ Parker. Sì, sì, esatto. A fare uno stage tipo da allenatore durante la Summer League.
0: Se vuoi possiamo approfondire, però il discorso dell'EFS è solo che hai aggiunto a una squadra che ha vinto due anni di fila sta gente qua, secondo sì, me... tra l'altro
1: quasi... io mi ero segnato per le squadre possibili problemi, sì, boh. e ne... qui ho segnato possibili problemi, boh, il Real Madrid. E no, diciamo l'al... l'altro <ride> potenziale... No, potenziale problema è che due anni fa...
0: Sono partiti maluccio, si sono ripresi e sono andati in carrozza. Tre anni fa, vabbè, li ha fermati il covid. Due anni fa sono poi andati in carrozza. L'anno scorso siamo arrivati a un punto della stagione cui io sicuramente l'ho detto, non ricordo cosa avessi risposto te. Cioè, ci deve essere un limite oltre il quale la stagione forse è andata a a rotoli, diciamo. Cioè, non è possibile che puoi far schifo fino all'ultima giornata e poi vincere le russe gli hanno dato una bella mano e alla fine si sono ripresi magari quest'anno non succede nessun casino cioè l'Efes passeggia per tutta la regular season e poi la prende, la prende lì l'anno scorso si è, è sorrischiata anche con Milano che si è trovata senza Melli senza altri membri importanti e diciamo che il rischio che vedo sono loro stessi che sono due anni di fila che all'inizio sembra che non prendano sul serio la stagione Sì, è vero che altrimenti... per i
1: giocatori che hanno preso quest'anno Basta che a giro giocano due tra Clyburn, Mischic, Larkin, Zizic. Cioè, basta oh, wow. che di questi ne giocano due ogni partita e le vinci le, part- le partite di regular season, a parte quelle con le top top assolute. Io passerei al
0: Fenerbahce, che ha fatto una discreta rivoluzione, ma rivoluzione per davvero. I nuovi sì. acquisti li elenco veloci, poi proviamo ad andarci un po' più a fondo, sono a parte... In panchina i Tudis, ma poi c'è Calates, Gekirich, Wilbekin, Motley, Ace Davis, Edwards e Bielizza. Sì. Dove...
1: No, no, diciamo che loro nonostante le partenze di Veseli, Polonare e De Colò hanno fatto un mercato a tutti gli effetti, è un mercato faraonico e hanno preso tre, tre guardie con potenziale da quintetto l'Eurolega che sono Calates, Wilbekin e Edwards tutti e tre eh, presentano dei problemi secondo me diversi perché appunto di Calates, abbiamo detto Wilbekin sapete come eh, vada spesso fuori controllo sia un giocatore che ti espone a delle partite dove diventa un buco nero Edwards non è tanto diverso da Wilbekin, con la differenza che è un giocatore più off-ball rispetto a Wilbekin, che, insomma, però è un giocatore del genere, un tiratore di striscia che può fare 30, però può anche fare 0 su 10. Diciamo così, Bielizza ritorna all'NBA con l'anello, io ho ho dubbi su quanta voglia abbia Bielizza di giocare a basket, eh, sinceramente, però... Potenzialmente a un crack. Una certa età, però eh, sì, sì, eh. Potenzialmente è un tipo la MVP.
0: Delle... Se è andato da MVP esatto. sette anni fa. c'ha sette esatto. anni in più che sono tanti, ma lì no, ecco, sembra che il quello...
1: potenziale colpo assoluto sia Motley. Esatto, e poi hanno esatto. preso vabbè, due giocatori con esperienza e fisico, come appunto Ace Davis e Jegiri. Io quello che. Sì, quello Ace che Davis dico.
0: mi puzza un po' di doppione di Pierre. Un po' lo stesso discorso di Calini. C'hai cioè Pierre che è Ace Davis all'ennesima potenza come ruolo. Sì, che Ace Davis è più forte di in
1: difesa, sì.
0: però ecco, non so è se il andranno avanti col. Non so se andranno avanti col doppio lungo che l'anno scorso non mi è piaciuto per niente. Cioè, Tudis ha già giocato con Shengheli a Milutinov. Quindi non lo escludo. Per realtà, Ace Davis Pierre, questi giocatori un po' più. Versati portano tante soluzioni,
1: Guarda, eh no, con quello che se adesso ti rispondo a questo, finisci, poi ti rispondo a questa cosa a doppio lungo. No, rispondi ora perché potrei metterci un po'. Eh. Ok, allora no, quello che dico sono due cose: primo che per quanto riguarda i lunghi io ho un, un po' di dubbi sulla difesa perché Gekiri. Booker. che a te piace molto sì, no, non vabbè, è assolutamente comunque... accecato dall'odio Paolo no beh addirittura accecato dall'odio avvocato mi sembra un po' esagerato però diciamo no non, sapete che non sono un fan però comunque Jekiri Booker e comunque appunto eh, in questo caso Motley e Bielizza, se Motley Bielizza non è, non è, è appunto se, se Motley non è un difensore da eh, Veramente alto livello rischi di avere un po' di problemi. E comunque il, sul fatto che dicevi tu, secondo me eh, giocare col doppio lungo se il 4 a tu in un certo senso non stai giocando il doppio lungo, perché comunque è un giocatore di quasi 2,10 m, però che a tutti gli effetti è un esterno: gioca da esterno, la passa come un esterno, palleggia e tira come un esterno. No, Quindi io ho paura di Booker con uh, un, uno tra Jekiri e Motley. Esatto, te. questo. Evite. Ma io semplicemente avrei fatto sparire dentro una sacca nera uno tra Booker e Jekiri. Un altro giocatore che con... Con... tu apprezzi. Sì, guarda, lasciamo perdere con Motley, ma anche, soprattutto Booker in realtà in questo caso. E me la sarei molto giocata con eh, una combinazione di appunto Motley e Jekiri e occupando lo spot di 4 e 3 con Bielizza Ace Davis Pierre e poi eventualmente Guduric vicino a eh, uno cioè anche a due tra eh, Calates eh, Edwards e Wilbegin perché questi giocano due insieme Guduric potrebbe giocare da tre scalare i Pierre o gli Ace Davis da quattro per riempire i minuti che non gioca Bielizza quindi senza giocare presente mai col doppio lungo
0: allora per me quello che può funzionare o meglio che l'anno scorso non mi è piaciuto di Devin Booker tra le varie cose è che è un giocatore che io vedo più da diciamo sesto uomo qualunque cosa questo voglia dire cioè che abbia i suoi tiri perché offensivamente il talento c'è e tu lo spendi in campo il meno possibile l'anno scorso c'era anche De Colò a fare un ruolo del genere Booker giocava troppo, troppo titolare e toglieva troppi possessi a Vesely Quest'anno in realtà potrebbe esserci anche qui Edwards a fare una roba del genere, però se Booker vedesse un po' ridimensionato e gestito in altro modo il suo ruolo, in realtà per me il suo può farlo. Anche se l'anno scorso mi ci sono giocato un po' di credibilità su questo. No, volevo dedicare due parole a Calates Wilbekin e lo farò prima citando Bandy. Vabbè, avrete sentito nella scorsa puntata. E poi mi ha regalato un aneddoto che non posso non citare. Allora, Bandi fa sempre l'esempio della Nutella e del salame. Cioè che la Nutella è buona, il salame è buono, ma la Nutella sul salame... mm, mm. Ecco, in questo caso io direi il salame... mm, La Nutella... mm, Però il salame sulla Nutella in realtà potrebbe starci decentemente. Nel senso che Calates può... Intanto... difendere anche per Wilbekin praticamente, può ridurgli lo usage che in certi casi era veramente eccessivo perché Wilbekin a me a parte tutto piace, cioè è un giocatore che mi sta simpatico e mi diverte ma secondo me non non è un giocatore che può sostenere quel ruolo così diciamo eliocentrico che ha avuto in certi casi al Maccabi e quindi il fatto che qualcuno lo sgravi un po' può aiutare e il risultato potrebbe essere quello che Bandi mi ha detto di aver sfidato un suo amico a mangiarsi dei filetti di platessa impanati con sopra la Nutella e a questo sono piaciuti talmente tanto che se ne è mangiati tipo 6-7 finché chiaramente il giorno dopo non è stato malissimo però evidentemente ha anche funzionato come soluzione. Per cui ecco, semplicemente, secondo me, se li avessero presi separatamente avrei sbattuto la testa contro il muro fino a, boh, a che mi fossi stufato e l'istinto di sopravvivenza mi avesse fermato insieme stessa cosa anche Calates e Edwards per me ci possono stare e
1: eh, io ti dico una cosa eh, visto che questo che hai detto vale praticamente anche per Edwards in realtà io userei i minuti di Calates per far giocare Edwards perché qual è il punto? L'alternativa, diciamo... Sì, puoi mettere Kuduric a esatto, fare il lavoro. È esatto, secondo me Kuduric eh, sta meglio vicino a Wilbekin perché eh, tra i quattro, diciamo, il più quello che ha più bisogno della palla a mano è sostanzialmente Kalates perché è quello l'unico inutile senza la palla eh, e quello che è più forte a giocare senza palla è Edwards. Quindi io giocherei con Calates e Edwards e poi Guduric e Wilbegin, che in un certo senso possono essere viste come due combo, mentre eh, secondo me Edwards, nonostante sia tipo un S- nemmeno un 80 per finta, eh, è a tutti gli effetti una guardia come tipologia di gioco. Eh, è uno scorer, semplicemente un tiratore, quindi appunto li accoppierei in quel modo. Anche perché io non Sennò... vorrei vedere mai in campo Edwards e Wilbogin insieme, Uff, mamma mia, che fatica! Ma spero però. manco
0: i Tudis, cioè, morto di tutto. Detto questo, io direi che col Fenerpa ci abbiamo abbastanza finito, e si passa al Maccabi. Che come sempre, ogni volta che uno fa una preview. Si trova questa... F- vorrebbe farla su 17 squadre, non 18, ed evitare di parlare del Maccabi, almeno io.
1: Allora, hanno... facciamo così, nuovo Maccabi eh, intervivo io che hanno preso e poi ti lascio parlare perché hanno preso un botto di giocatori che ti piacciono. Quindi, ti... Li... sì, hanno preso comunque Colson, sì, Poitres, sì, esatto. eh, Poitres, Nibbo. Colson, esatto. Comunque Colson, Poi Poitres, Nibbo, Guipnini è tornato. Sì, Daruninia. Ma io continuo a è...
0: pensare uno che è rinato, cioè con lo stesso sì, nome, sì. perché non può essere Daru da Millard, vent'anni fa.
1: Austin Hollins, Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Jarrell Martin, Martin e Rafi Menko. Allora, quello che dico è solo. Questa è tutta la rotazione, praticamente, perché dall'anno scorso giocatori che faranno qualche minuto forse sono rimasti Sorkin e Di Bartolomeo. Quindi l'allenatore è Kappasch che aveva fatto bene in quel piccolo span al Panadinaigos E niente, dico solo tanti, 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 tanti galli nel pollaio. Francesco, co- come cantano sti galli? Dimmelo tu. Eh, come cantano
0: sti galli? Come ti ho detto, è una mina vagante in tutte le preview. Credo che se avessero firmato un altro... Tra i. cioè un, un altro coach dei nomi che sono circolati, per esempio a un certo punto si era, si era parlato di, di Pasquale o nomi del genere, mi sarei fidato di più, onestamente. Mi fa forse anche i trinchieri o sono impazzito. Comunque ci sono firme che mi piacciono di più e altre di meno, ma soprattutto ci sono coppie che vedo compatibili e, co- e coppie meno e con meno intendo Lorenzo Brown e Wade Baldwin posso Nel dire senso se Lorenzo che... Brown l'avessero firmato dopo l'Europeo l'avrebbero pagato il doppio ma sì ma chiaramente ma anche perché allora intanto finalmente giustizia per i fra ingiustamente incarcerati no? noi andavamo pa- tutto il tempo al Fenerbahce a cercare di venderlo come un giocatore che poteva starci a quel livello ha sì. fatto di tutto per farci perdere la credibilità a Kazan ha fatto bene e poi, realizzando il suo sogno di giocare nella nazionale spagnola, ha fatto ancora meglio. E il punto è che, quel, come backcourt, no, non è che mi spaventi tanto difensivamente, anche perché soprattutto ne no, ho parlato ai tempi del Fenerbace, Lorenzo Brown è grosso, è lungo e difensivamente, soprattutto sì, se ne devi qualche valore. non
1: è fisicato, però è molto lungo e comunque è abbastanza forte, per essere così, eh. insomma...
0: Quindi quella, quella parte non mi preoccupa, anche perché se si dividono il, il carico tendenzialmente hanno anche qualche goccia di energia in più. Diciamo che non so bene cosa possa darti Baldwin off-ball, per me è relativamente poco. Non Niente. l'hai firmato per quello, eh, non l'hai firmato per quello. Brown senza palla sì, può starci di più, anche perché tira banalmente, però quello che ha fatto tra l'Europeo e l'anno scorso a Kazan l'ha fatto con la palla, poche, poche storie per cui onestamente mi convincono poco però invece vedo entrambi molto bene con altri giocatori dei Ross però singolarmente con Hollins che l'abbiamo detto tante volte ha fatto beh in alcuni momenti meglio altri peggio però è un giocatore che sta bene vicino a qualcuno che ha tanto palla in mano dipende quale versione di Hollins tiratore ci prendiamo perché a volte gli entra tantissimo altre volte sì, non lo vede comunque ma il, il tipo di
1: giocatore è un 3 d tutto sommato, alla fine. Cioè, l'idea è quella. Il giocatore vorresti vicino a Baldwin, e
0: non sono mai troppi i trendy. E poi c'è Hilliard, che non sarà magari quello del Bayern. Spero non sia neanche quello del CSK perché quello là non si poteva vedere. Però, può essere uno che, eh, che sgravi tanto, cioè che quando la palla scotta anche lui abbia abbia qualcosa da fare. Insomma, secondo me questi giocatori si integrano bene singolarmente con Brown e Baldwin, ma vedo male i due principali galli nel pollaio insieme. Per quanto riguarda Reparto Lunghi, lo vedo un po' rischioso, nel senso che Nipo, vabbè, viene da una bella stagione, almeno per quello che ho visto, poi non, non eccellente sempre, e mi aspettavo che avesse questa chance di fare un salto di qualità poi Tress mi piace molto l'ho sempre detto è il motivo per cui ha introdotto testa squadra anche se le cifre sono calate io l'ho visto migliorato in alcuni aspetti legati alle letture nel gioco gli ho visto fare dei passaggi che prima non faceva in short roll è cresciuto mi sembra negli assist anche in meno partite perché effettivamente gli ho visto fare delle belle cose e Sorkin ha fatto bene a momenti alterni però resti che se qualcuno di questi non funziona è eh, della rischi che perché hai messo Jaryl Martin che era meglio in attacco, in difesa in NBA era abbastanza impresentabile, ora in Eurolega bisogna vedere. Per il resto poi hai messo Menko che l'anno scorso tanto ha battuto lo stesso Maccabi vincendo il titolo e è arrivato in semifinale di BC- BCL, e invece mi piace tanto la firma di Colson, nel senso che vabbè, era in orbita Bucks, eh, quindi l'ho, l'ho sempre seguito, è stato MVP eh, del campionato francese a Strasburgo. MVP della BCL e e capocannoniere della stessa col Pinar era ora chi desse una chance diciamo ho un po' paura del reparto lunghi e del fatto che hai messo insieme 22 giocatori nuovi tutti insieme e e non è facile
1: assolutamente io sono un po' dubbioso sono un po' dubbioso appunto su su vari fit tra i giocatori la cosa che però eh, diciamo mi... Mi lascia un po' soprattutto, mi, non, non mi fa stare tranquillo a metterli in basso, diciamo, in una eventuale preview, è che comunque il talento accumulato è tanto e a differenza dell'anno in cui hanno preso Bender, Zizic e così, è talento accumulato che hai quasi tutto già comprovato a livello Eurolega. E perché sì, oggi anche come sa... guardie
0: avevi oltre a Wilbekin c'era Chris Jones. Chris Jones sì e poi c'era Elijah Bryant e, e non stava funzionando bene quel uh, three headed monster in questo caso magari comu- cioè, diciamo, hanno già avuto a che fare con guardie che non funzionavano bene tra loro
1: Sì, ecco, sì. comunque più, appunto più, sono più. d'accordo sul fatto che Brown e Baldwin dovrebbero giocare il più possibile in backcourt con Hollins e yard piuttosto che insieme però vedremo, vedremo. Andiamo, andiamo avanti,
0: avanti. Sì, sì. Milano Milano e chi è che se la sente? Di... Tutte volte la, la paura di parlare di Milano, perché io riconosco li, l'importanza della scaramanzia in questo paese, che l'ha fatto grande. Comunque, i nuovi acquisti, Pengos, Deshaun Thomas, Voigtman, Billy Barron, Mitro Long, Brandon Davis e Tonut. Per me allora, fanno paura,
1: punto. Basta. E via. è il miglior mercato possibile per una squadra di Non potevano fare niente di più. Il lavoro fatto da licenza è incredibile. Hai aggiunto questi nomi a Melli, Hall, Shields, Heinz e per chiudere i 12 uno tra Dadome e Ricci. infatti, po-
0: vi ripeto i nomi aggiungendo una, la E in mezzo. Hai preso Pengos e De Sean Thomas e Voitman e Berun e Long e Davis e Tonut cioè, tutti campati della stessa sessione di mercato avendo già roster quelli che ha detto Paolo oltretutto cioè ti sei rinforzato puoi togliere qualche minuto a Melly Hines in primis e anche da Datome cioè, Brandon Davis io quasi cioè, è in fondo alla lista diciamo che io, la, la io, lista mi ero fatto e non, non emerge quasi cioè è preso Brandon Davis io
1: dico una cosa diciamo, se il Bengos è quello di San Pietroburgo sei a un'esplosione di Mitrulong ad avere il miglior roster dell'Eurolega. Punto. Questo. Ecco, esatto,
0: diciamo che no, non mi sbilancio più del dovuto, non solo per motivi di scaramanzia, ma perché, nonostante tutto, qualche piccola incognita o grande c'è. In primis, Pengos, sapete quanti io lo amo alla follia, è un po' alla. diciamo la chiamata definitiva su quale sia Pengos. Perché comunque al Barcellona non è stata tutta colpa sua, infortuni e tutto, ma non era stato quello, quello dello Zalgiris e prima della Spagna, ma se è quello di San Pietroburgo e Bocca al Lupo, e, e Mitrolong anche lì è da provare, cioè, era un nome che vedevo assolutamente in Eurolega quest'anno, forse anche prima, era cioè un nome papabile anche ai tempi dell'Archetype Lab, bisogna vedere l'impatto, però hai tutta sta gente in più hai Baldasso,
1: cioè sei mostruosi. Sì comunque diciamo che l'unico punto contro potrebbe essere a parte eh, l'età perché eh, comunque sono giocatori che hanno il roster più vecchio dell'Eurolega molti giocatori che sono appunto reduci o da infortuni o che tipo Shields l'anno scorso si è rotto abbastanza da Tome all'età che ha a Ainz all'età che ha Beh, però Pengos, la mano non è colpa sua in no no certo però insomma abbiamo, sono giocatori comunque pure di una certa età comunque eh, la, l'unico contro secondo me è giusto che integrare tutti questi nuovi acquisti perché comunque parliamo di una rivoluzione perché eh, Pengos, eh, Baron, Thomas Voigtman e Davis potrebbe essere un quintetto titolare volendo è tutto nuovo e in più devi integrare pure e, appunto Mitru Long e Tonut diciamo che eh, integrare tutti questi giocatori potrebbe richiedere del tempo e è normale, non mi stupirei se richiedesse un po' di tempo e quindi, eh, cioè come abbiamo visto anche in Supercoppa, poi chiaro c'erano molte assenze però già li abbiamo visti appunto perdere il primo trofeo stagionale e se richiedesse troppo tempo non vorrei che poi ci ritrovassimo ai playoff a parlare di un accoppiamento contro una squadra e tipo il Real tipo l'Efes come è successo l'anno scorso già al, ma l'Efes al perché
0: arriva ultima o penultima nella lotta playoff Milano magari è andata molto bene no però se arrivassero tipo, tipo quarta no, e quinta capito. non
1: mi stupirebbe arrivassero quarta e quinta ad esempio
0: ecco no io sono relativamente d'accordo con quello che hai detto nel senso che hanno preso giocatori per fare... che possono anche fare più o meno lo stesso lavoro cioè nel senso che me possono essere facilitati Nell'inserimento, dal fatto che possono, cioè, Brandon Davis al posto di Heinz non sono lo stesso giocatore, è chiaro, però, entrambi hanno in difesa, cioè possono cambiare sui piccoli, possono fare tante cose simili. Davis sa apparire e scomparire in attacco quando serve, e quel suo lo può fare. Thomas, pur, cioè Milano gioca di ali versatili, Thomas io in quella cosa ce, la vedo, ce lo vedo molto bene. Thomas
1: è letteralmente, cioè è letteralmente la, l'upgrade definitivo dei quintetti con Ricci da tre. Cioè eh, i quintetti eh. con Ricci da tre li fai con Thomas e hai fatto un salto di qualità a livello top dell'Euroleague.
0: Per cui non vedo una situazione in cui debba stravolgere qualcosa, più per, forse per chi ha la palla in mano di più sì, cioè, per e Mintro Long magari sì. Però per gli altri non vedo una cosa in cui Milano deve anche stravolgere il proprio modo per integrarli, anzi, Voltman pure può fare in attacco, può prendersi le-, le situazioni in cui Melli non tira ma tirando, praticamente. Sì, è beh, è meno...
1: un'altra categoria in difesa, però eh, anche se è buono. Sì, chiaramente, conto, no, però dico
0: sì, dai qualche minuto, i tiri che costruisci per Melli che poi spesso passa non so perché... Voigtman ce li ha tutti anzi cioè come, come range ce l'ha, quello intendevo
1: ah guarda per come tiratore io... da fuori è pure migliore di me, eh. cioè nel senso più che altro più, f- è più, più fiducia sì, più fiducia tira anche movimento a volte insomma e ti porta anche in post
0: dentro il canestro quando gli gira, per cui vabbè io esatto. Voigtman non ne parlo più troppo perché sapete è è che invece c'ho... Sono, sono fissato e, no, ecco, ripeto ci sono... vedo qualche piccola incognita però Ecco, li vedo veramente bene, sono curioso di vederli e mi piace, mi piace, hanno fatto un bel mercato. Ti direi in Monaco, se non hai altro da aggiungere, non vuoi no, rovinarti no. ancora in qualche no, brutta, no. brutto pronostico.
1: Monaco, in Monaco
0: ha preso jo- John Brown, Ocobo, Lloyd, Blossom Game, Strasel, Murman e Makundu. Io... Apro ah, c'è una cosa. Sai, che una delle espressioni che più mi irrita quando leggo commenti tifosi sui social che parlano delle squadre. È Con quanti palloni vogliono giocare questi? È una cosa che mi manda i matti. Cioè, magari non mi piacciono
1: i fit, Però, questa no, cosa è. Perché l'Eurolega, l'Eurolega è stata vinta negli ultimi due anni da una squadra che metteva sempre in campo. Cioè, tre bolendler, praticamente. Vabbè.
0: Però al momento del rinnovo di James, io credo che il mio cervello mi abbia suggerito esattamente questa domanda qua, non, non, non andrò a mentire. Diciamo che tut- con tutta onestà tutte le firme che hanno fatto mi sembravano il segnale di una separazione da James, cioè è stato bello, bellissimo, è- sei stato pagato con i soldi del CSK meraviglioso. Abbiamo visto che sul tuo curriculum tendenzialmente parti bene in una squadra e poi dopo succede il panico, per cui facciamo che, che è stato bello conoscerci, fi, ci lasciamo finché stiamo ancora bene insieme, invece è lì e non schioda, e, e in più hanno confermato Diallo, importantissimo, e mi auguro che l'Eurolega quest'anno impari che gli injury report sono una cosa seria, perché non esiste che Diallo non giochi playoff e noi non sappiamo praticamente perché, e tra lui, John Brown e anche Blossom Game, di cui anche lì mi as- sono curioso di vederlo in attacco, però anche fisicamente lui anche in NBA era un difensore potenzialmente livello cioè, rischia di diventare un bel incubo per gli avversari in difesa e a proposito di difesa Strasel, beh non, non mi aspetto che sia un membro così importante della squadra è chiaro c'ha altri nomi davanti però con tutto quel talento offensivo intorno magari davvero potrà giocare con un po' più di tranquillità rispetto alla Svel dell'anno scorso lui comunque in attacco è, è poca roba diciamo Comunque, sì. insomma, non male questo mercato per una squadra che l'anno scorso stava già facendo tipo dei record in offensive rating, cioè qua abbiamo a malapena citato Ocobo e Lloyd, cioè non so di quale parlare: di James, di Ocobo, di Lloyd, di Blossom Game, di che parliamo? Poi, vabbè, ho preso Merman che ho f- quasi finito, che, è quasi, che in quanto francese pure è buono, il campionato e tutto ha vinto anche se inizia a essere un po' bollito, ma. Può stare lì in mezzo eh, e basta, cioè la squadra da League Pass mi preoccupa forse un po'. Ma neanche perché Don Taol, se si conferma, Diciamo, forse rischi di essere un po' corto se Motigliunas non regge bene come l'anno scorso fisicamente.
1: Sì, diciamo che comunque è un'altra rivoluzione questa perché già l'anno scorso avevano cambiato letteralmente tutti e quest'anno hanno di nuovo cambiato tutti tranne... Però quest'anno è stata la rivoluzione più, diciamo, sensata perché hanno cambiato tutti tranne i due giocatori migliori della stagione scorsa e i due lunghi. Quindi, diciamo, eh, hanno preso... A cui aggiungi un... John Brown, che mai... Eh, è esatto, fa... hanno preso eh. il miglior difensore dell'Eurolega finché ha giocato. <ride> e Alfa Diallo, che è quello che per niente l'ha
0: sostituito sì, come eh... miglior difensore quasi. Sì,
1: no, beh, addirittura, Vabbè. però... Eh, no vabbè ne
0: abbiamo par- è un'esagerazione no, ne io, abbiamo parlato io sono tanto,
1: preoccupato mira. un po' anzi un po' tanto dal fatto che eh, giocare insieme a Okobo cioè tra sempre eh, con eh, James e, e Lloyd James e Okobo Okobo e Lloyd possa totalmente castrare lo sviluppo palla in mano di Diallo come diciamo un po' in forward questo è un po' una preoccupazione che ho anche perché io eh, diciamo immagino che strasel sarà utilizzato per diciamo bilanciare un po il fatto di avere sempre in campo due guardie che sono scorer e basta, cioè che sono scorer 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 tirano 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 tutt'oltre che toccano il pallone praticamente e quindi strasel sarà usato secondo me anche abbastanza per bilanciare magari giocando appunto strasel o cobo strasel e Lloyd, strasel e james però eh, io in quei minuti gradirei vedere pure un po' di palla in mano a Diallo perché secondo me castrare lo sviluppo palla in mano di un giocatore che aveva mostrato molte cose buone da quel punto di vista non è una buona idea però in generale eh, questo è più per lo sviluppo del singolo giocatore sulla squadra il roster è veramente forte è veramente forte sì, certo. anche più forte di quello del macabre.
0: Strasel, Diallo, ma anche Blossom Game saranno pente armati di clava, come dico sempre, a correre sul perimetro dietro agli avversari di cui non si curano i loro compagni. No, a parte tutto, Diallo si sta affermando come uno dei migliori two-way dell'Eurolega, e è migliorato tanto, ne abbiamo parlato varie volte nel corso della stagione scorsa, palla in mano, sono d'accordo con te. Un po' mi dispiace, ma resta una squadra assolutamente da league Pass. E vediamo
1: Ma secondo e, me insomma, loro cioè anche... io, se desidero, cioè, non abbiamo fatto pronostici ma per me loro sono tranquillamente una delle favorite ai posti playoff diciamo dal 6 all'8 che è quella è una tonnara cioè il di solito in Eurolega e secondo me però loro in quella lotta là sono avanti a molte altre se non tutte le altre
0: e aggiungi che quest'anno Bradovic lì da inizio anno ha avuto altro tempo per preparare le, cioè, per entrare in sintonia con la squadra altro tempo per arrivato, seguire
1: Naya su Twitter esatto
0: che ha, ha avuto l'anno scorso è entrato in corsa è stato ha, fa, ha svoltato la squadra vediamo quest'anno se non c'è altro perché più o meno abbiamo detto tutto io andrei sull'Olimpia Cos e prima di iniziare a parlarne dirò leggetelo in caps lock basta Tarik Black basta Tarik Black anche perché ne parlavamo con, eh, con Paolo e anche con altri quest'estate a me incuriosiscono e fanno piacere quando arrivano firme dalla BCL, dall'Eurocup, da altri campionati, dal, sì, dalla Lega Australiana eccetera, perché portano anche una ventata di novità cioè da gente tipo Tarek Black l'anno scorso qui in CAC c'erano questi giocatori ma anche Kufos per un po' che girano un po' di squadre sa- sai già quello che ti danno che è cioè niente cioè niente esatto falli praticamente e, e continui a firmarli quando in realtà mai potresti farti un'altra scommessa che più a, ha più alto potenziale comunque i nuovi acquisti sono Peters, Canan,
1: Bolomboy, Black e Papas Beh, diciamo, eh... che... Sì, diciamo che al, al, diciamo il mercato va all'insegna della continuità in un certo senso perché se ci pensi i giocatori che hanno perso sono stati solo Martin e Dorsey è eh, solo però solo no sì Dorsey è stato un, un bel colpo direi e, e secondo me Canan non è abbastanza buono per sostituire Dorsey però io ho scritto esattamente
0: comunque... questo per sì, quanto sì. Canan mi piaccia molto come firma e ricordi Dorsey da certi punti di vista non è Dorsey
1: però di hanno parte. comunque però hanno comunque tenuto eh, tutto il quintetto diciamo tra virgolette eh, titolare perché comunque Slucas eh, partiva dalla panchina appunto in favore di Dorsey e poi, però, Slucas giocava molto bene con World Cup Quindi possiamo dire Slucas Cup, eh, Papa Nicolaou, esatto. Zenko e Foll sono ancora lì. Eh, I cambi di Foll E diciamo. Eh, I quattro virgolette, anche da, potendo giocare da quattro sono migliori dell'anno scorso. Perché Peter li vedo e anche un bon po'. Peters e Boulomboy però sono eh, buoni. Sì, ho scritto infatti che aggiungono
0: versatilità e mi piacciono molto entrambi. Boulomboy, giocatore che si è rivelato perfetto per
1: l'Eurolega, assolutamente. Cioè, quindi diciamo che comunque, secondo me, per la loro struttura, diciamo la closing line-up, potrebbe non soffrire l'assenza di Dorsey e potrebbero soffrire piuttosto eh, proprio una mancanza di produzione. E un po' offensiva durante la partita e secondo me su questo va a venire diciamo incontro a Kanan che secondo me non è appunto forte come Dorsey serve un Peters buono come quello del, di due anni fa se Peters è buono come quello di due anni, di due anni fa hanno un altro diciamo scorer dalla, dalla panca che eh, può aiutare eh, a un po', insomma, magari matchando i minuti con quelli in, in cui impacchina Vezenkov per avere un altro eh, giocatore appunto in grado di segnare.
0: La cosa che mi mette più hype di Kanan in realtà è che dopo che l'anno scorso contro il Barcellona a partita non è ancora finita, si è messo a prendere in giro il pubblico a far... e mentre vincevano in casa loro, voglio vedere quando lo farà col Panathinaikos nel derby, non, non aspetto nient'altro per vedere la reazione. Quindi per la resto... sua ultima
1: partita sarebbe della vita. <ride> della...
0: Praticamente. E probabilmente anche di qualche altro compagno no, l'anno scorso Martin ha avuto un ruolo relativamente ridotto tra l'esplosione di Fall e i problemi fisici che ha avuto però per me è una perdita molto grave non è detto che Fall possa, possa fare uguale all'europeo ha sofferto alcune situazioni cioè dire Bolombo e Preters mi piacciono molto come sostituti diciamo che io l'anno scorso non gli avevo dato troppo credito ho fatto più volte mea culpa eh, e tutto ma ho un po' la stessa paura che siano, non, non corti nel senso come numeri, ma corti che se qualcuno gioca sottotono in più rischi che, che sia un po' andata via. Barzokas mi lascia abbastanza tranquillo, però ho qualche dubbio, ecco, anche quest'anno, però diciamo l'anno scorso me ne hanno ricacciati in gola un po', Vesenkov direi che sia abbastanza, anche all'europeo si è fatto vagamente notare, la cosa di Dorsey è che l'anno scorso è stato uno dei pochi, uh, uno degli ultimi ad arrendersi a livello di Final Four e Playoff, sì. e è una perdita pesante, niente da dire. Sì. passerà il Panathinaikos, anche perché i primi tre minuti della parte del Panathinaikos saranno dedicati alla lettura dei nuovi acquisti, perché letteralmente hanno cambiato l'intero roster, tolto Papa Giannis, e un e paio man- di greci e- con e zero minuti. E quel
1: cucciolo di Manzugas che... Essere... Purtroppo continua a non esplodere, io l'aspettavo da due anni. Comunque
0: hanno preso Nate Walters, Paris Lee, Andrews, Grigonis, Kalaitzakis, la leggenda dei Bucks e Kalaitzakis, leggenda del basket lituano, Ponitka, e lo diciamo, no dopo, è l'ultima parte, la parte sul Palatinaikos, perché <ride> non, non finiamo più, Kudaitis <ride> <Gooditis> e <ride> Derrick Williams. Allora, parliamo qui della squadra... Cosa?
1: Ecco. Non ci facciamo accecare da punitica dopo. Allora, quello che dico io è, perché Derrick Williams? Perché avete preso Derrick Williams? Era un bel mercato. Perché poi avete preso anche Derrick Williams? Che senso sì, aveva prendere Derrick Williams? Il mio
0: perché, un non, il mio perché po- in realtà è, hai
1: Papa Giannis, perché Gooditis? Sinceramente non I, l'ho Per poco. fare la banchina a Papa Giannis, immagino. E vabbè, comunque, io non... Penso che dall'1 al 3 hanno fatto un mercato ideale. Hanno preso eh, appunto Paris Lee, forte, Walters, Breduce f- ha un'ottima stagione, Andrew Andrews uno dei migliori giocatori dell'Eurocup, Kalaitzakis grande... Cosa che ha buttato fuori il Partizan? No, praticamente non dico da solo. Ma... Sì, Kalaitzakis, sì, grande, non so per quanto grande perché ho gemelli, però comunque Kalaitzakis dei Bucks barra Thunder, scommessa che ci stava. Kalaitzakis, del eh, punto eh, di nuovo un uno dei migliori scorer dell'Eurocup scorsa, hai preso appunto Ponitka e Grigonis, cioè rotazione degli esterni dall'1 al 3 incredibilmente piena e piena di giocatori forti. Secondo me è veramente tanta, tantissima roba, anche troppi giocatori, tra l'altro, vabbè. E infatti spero. L'episodio
0: questo... in punk?
1: Benissimo, allenatore della Stella Rossa. Per chi non lo sapesse, Reduce una stagione ottima con la Stella Rossa, veramente ottima. Io quindi spero a questo punto che vedremo qualche minuto di eh, mh, proprio Small Ball con uno tra Ponitka o qualche gemello Kaleczakis da finto 4, tra virgolette. Perché così gioca almeno possibile Derrick Williams, perché poi in questo, punto qui, in questo roster l'unico, appunto, 4 è lui, è Derrick Williams, e quindi abbiamo un po' un buco nel ruolo dove hai il titolare più scarso, eh, che è questo un po' un problema, mentre poi hai i mille esterni tutti forti, e eh, quindi boh... Eh... Non lo so, non lo so, mi piacciono molto gli esterni, mi piacciono meno i lunghi perché poi Papa Gianni, secondo me è un po' meno forte di quello che è stato celebrato l'anno scorso. Sì, diciamo l'anno scorso c'era il delirio, intorno a lui succedevano cose e lui cercava
0: di giocare più o meno a basket, e ha fatto bene però non sono un fan. Sì, sono d'accordo, è un mercato un po' più in linea con quello che ci si può attendere dal Panathinaikos, vista la storia e quello che hanno rappresentato per l'Eurolega. Wolters mi piace, Paris Lee molto bene, tra l'altro ne avevo anche parlato. Lui si è preso nel, nell'anno sempre più un ruolo di primo piano, togliendo spazio a Westerman, che oggettivamente era un po' tanto sulle gambe. L'avremmo eh, visto entrambi. E' quelli Vesterman
1: mo- che s- firmi a caso tutti l'anno trova una squadra da qualche parte, Esatto,
0: no però eh, diciamo l'avrei visto molto bene al Monaco quest'anno, il problema è che capisco la sua partenza, cioè lì sei stato a dover coprire buchi per tutto l'anno con non dico zero gloria personale, però ci sta che voglia farsi un giro del genere, i Kalaitsakis sono a prescindere su me una be- delle belle firme ma semplicemente sono due greci che vanno a rinforzare il loro nucleo, che non è mai un male. se riesce a firmare qualche giovaniss-
1: giocatore. Penso cioè, gio- per l'Eurolega, comunque avere 23 anni. Giovanissimi, giovanissimi. Sign- cioè, per l'Eurolega avere 23 anni significa essere giovanissimo. Per, per Anche avere 26, più. essere giovanissimi.
0: <ride> ecco il mio momento. <ride> comunque, dai, per finire, oh, io di Grigonis parlo pure troppo deve ritrovare qualche certezza perché l'anno scorso è stato particolare tra si è fatto male stava cercando il suo posto al CSKA sembrava averlo trovato e subito dopo le sue migliori partite qualcuno ha pensato che i suoi vicini gli stavano un po' antipatici e li ha invasi e quindi è finita la stagione al, dirò onestamente all'Eurobasket mi è piaciuto sì e no nel senso che alcune forzature non erano da lui non erano da giocatore che ha girato a Pente 50, 45, 93 nella sua carriera Eurolega, dai, è, è sempre molto forte. E poi dobbiamo chiedere se veramente vi serva Eurobasket per capire sì, che Comunica sia com'è forte.
1: Come è possibile, com'è possibile Ehi, che uno dei scrivo. migliori role player dell'Eurolega rimane senza squadra, lo firma Reggio Emilia per due mesi, fa una prestazione allucinante Eurobasket e cinque squadre di Eurolega si ricordano... Ah, cavolo ma c'era anche ecco Bonitka, gli... cioè io, dico, no, io, no, io posso capire che un GM di Eurolega non guarda, che ne so, il campionato lussemburghese, va bene, ok, Che forse che qualche, qualche GM di Eurolega non guarda manco l'Australia, ma che i GM di Eurolega non guardano l'Eurolega mi pare strano, mo, molto strano,
0: Anche perché comunque è vero che veniva da una stagione a livello livello realizzativo un po' peggiore, ma ha avuto un grossissimo problema che è uscito fuori di salute legato alla vista, ha preso una botta in testa che sembrava niente di troppo grave, poi ha ha tipo competente perso la memoria in una partita e i medici del Real hanno in realtà scoperto che che era in pericolo seriamente, l'hanno operato, però ciò non toglie chi l'avrei voluto tipo in 18 squadre su 18, ma pure la diciannovesima in caso di espansione... Pure e diciamo riusse. che mi <ride> Esatto, mi puzzava un po' il fatto che Reggio Emilia non stesse minimamente pubblicizzando il fatto che ce l'abbiamo noi, Ponitka, dopo quello che stava facendo, e quindi ho capito che qualcuno aveva alzato il telefono e si era reso conto di essersi dimenticato di Ponitka. Però io mi rifiuto di, mi rifiuto di accettarlo, cioè sono impazzito tutta l'estate, io e Paolo ci siamo, man- penso aver per- perso ore e ore di sonno a cercare la soluzione a sta cosa. E poi Penso niente, hanno ogni
1: settimana che... eh, c'è stato uno scambio tra noi nei quali dicevamo ma è possibile che Ponitka andata a Reggio Emilia?
0: Ma non per... cioè mo, no, non è irrispettoso nei confronti di Reggio Emilia è ma che Ponitka è... non è che... non c'ha 38 anni che dice non c'ha più voglia di correre cerca di, non è Copone o no? chi per loro quando firmano le ultime... no chi è che è Blooms che è andato a Reggio Emilia trascinandosi stiamo parlando di un giocatore che faceva ancora la differenza a livello playoff in Eurolega mi semb- al massimo mi sarebbe aspettato un'alta BCL Eurocup per ricoperto i soldi non reggio vabbè reggio mila si è pagata per un giocatore in più con, con i soldi del buyout senza aver mai visto a reggio effettivamente Ponitka tra l'altro Direi la cosa Pac- incredibile
1: a- la dichiarazione di Ponitka eh, quando gli hanno detto se, an- se sarebbe andata alla virtus bologna e lui ha risposto Sian sì, prenderò un aereo per Bologna perché, Trent, perché Reggio Emilia a 40 minuti Battuta che eh, significava eh, no rimango a Reggio Ho un contratto con loro ovviamente Mentre poi dopo 5 giorni ha, fi- ha firmato co- col Panamia Mamma mia
0: Partizan Partizan che ha firmato Nannali, Papa Petru, Exum, Andiusic Posso? Vado io? Vuoi
1: qualcosa da dire subito? Ma, eh, dire. che dire, anche loro piuttosto continui, cioè nel senso fare arrivare in Eurolega e firmare solo quattro giocatori comunque con continuità. Anjusic l'ho un po' rivalutato in negativo a livello Eurolega dopo la stagione scorsa, mentre pensavo sarebbe andato molto bene, mentre in realtà è andato bene... Però io pensavo molto bene, invece no, e anche perché in difesa soffre troppo, nonostante sia un esterno di quasi due metri. Finalmente Papa Petru ha firmato una squadra, eh, secondo me, con un po' più di ambizioni del Panathinaikos dove ha giocato negli ultimi anni. Non ancora dove avrei voluto vederlo io, perché Papa Petru l'ommaggia, cioè il discorso che facciamo per Kalinic, secondo me è lo stesso per Papa Petru, nel senso lui secondo me è un role player della Madonna per squadre di livello lo lo Zenith.
0: Quando stava per firmare lo Zenith l'altro anno, eh? Lo Zen- uno
1: Zenith, appunto, eh, reduce da un campionato, da dei playoff incredibili. Uno Zenith con ambizioni da quinto, sesto posto, così. Quella era una squadra dove l'avrei voluto vedere. però comunque, è meglio del pane dello scorso anno. Quindi, già qualcosa. Nannali, boh. Se è Nannali della regular season, seconda parte della regular season, amen. Se è Nannali dei playoff, hanno firmato un cadavere, praticamente, Vabbè.
0: guarda io. Tanto dico adesso una cosa di cui mi sono reso conto arrivando alla terza delle, delle squadre provenienti all'Eurocup quando stavo preparando sta puntata mentre preparavo la Virtus Bologna. Mi sono reso conto che ero troppo preso dal, guardare chi, dal valutare solo in base agli acquisti nuovi e non dal roster che già avevano perché comunque sono squadre che avevano già giocatori tipo Panther, l'Idei. Ma vabbè, adesso avevano già giocatori di livello sword,
1: sono... comunque eh, anche quelli che non hanno fatto l'Eurolega, già, tipo Avramovic, eh, Forte, Smiley, ecco. cioè.
0: Diciamo, io ho un grossissimo dubbio, uno su sta squadra. Vedo tantissimo, veramente tanto playmaking secondario, tanta capacità di giocare su vantaggi creati da altri, ma ho paura che i play, diciamo, primari... Rischino di finire nel tritacarne, cioè sto parlando di Avramovic e Madar, che, che ci, cioè, ci sta che abbiano... Madar viene da, da una comunque bella stagione, sta facendo, è migliorato al tiro in tante cose, però rischia che di nuovo Papa Petru, una delle cose che abbiamo sempre detto è Alpana deve fare davvero pentole e coperchi, non dovrebbe fare, avere così tanto la palla in mano, e rischia di avercela di nuovo se qualcuno va in difficoltà, Altri giocatori il vantaggio se lo, crea... cioè, se lo creano su vantaggi costruiti da altri Panther mi sembra un esempio perfetto Lui non lo prendi più Se gli dai la difesa un attimo smossa non lo vedi mai più Però ho un po' paura dell'ingresso nei giochi Cioè ci avrei visto bene un altro play esperto ordinato Era stati, Tra l'altro associati tipo ogni singolo giocatore di Eurolega Pengos e Williams
1: Gosse in primis eh, eh, Una cosa dico su questo Oggi, o oh, ieri notte, ieri sera, stamattina, adesso noi stiamo registrando di eh, martedì, e è uscito l'interessamento per Campazzo. Cioè loro si sono aggiunti alla corsa per Campazzo per cercare di diciamo, interrompere questo eh, diciamo, lento e inesorabile scorrere degli eventi che avrebbe portato Campazzo a Real Madrid semplicemente così, senza che nessuno facesse nulla e se loro firmassero Campazzo eh, sarebbe tutta un'altra cosa perché
0: comunque. Come vale per
1: 18 squadre su 18 di
0: Eurolega se firmassero no, però Campazzo loro, però
1: loro hanno proprio il need nel ruolo di Campazzo cioè nel senso loro prendono il giocatore che gli manca e il giocatore che gli manca è, è uno dei giocatori più forti tra l'altro anche perché poi si può inventare pure dei quintetti un po' fantasiosi tipo immaginate un quintetto con Campazzo Exum, Nanna, Li, Papa Petro e Li Dei non hai un lungo, vero, però hai tutti i giocatori grossi, atletici, oltre a parte Campazzo ovviamente. Corri tantissimo e comunque poi puoi giocare con le l'essort. Smilagic, che è diciamo un lungo, versatile. Hai Coprivica, che tra l'altro Coprivica, a proposito dei giocatori che vengono da Florida State, ex compagno di Polite al college, vabbè. Diciamo, secondo me rischiano di
0: essere A, un po' corti, B, avere un buco a livello di playmaking. E per un po' corti, no, è lo stesso discorso di giocatori che un, un gradino sotto, vedo bene, qua rischiano di patire lo scotto del, dell'Eurolega.
1: Eh, Io basta. spero e che poi lo vengono loro Campazzo. perché secondo me il Real sta bene così, cioè, eh, vabbè. Eh, chiudo
0: dicendo, poi passiamo proprio a Real, che Exum, l'ho detto prima, l'avrei visto anche più in alto, cioè si sta... anche lui è un giocatore... Che un po' la rotta all'Eurolega almeno poten- ha fatto vedere di avere delle caratteristiche per essere davvero utile in qualunque squadra in qualunque situazione di gioco, più o meno. E mi stupisce vederlo poi. ecco. Possiamo passare a Real, se, se voglia.
1: Eh, io dico una cosa sola. Adesso vi leggo dei nomi, ok? E poi faccio una domanda. Ti leggo dei nomi e faccio una domanda. Williams Goss. Cosor Randolph, Fernandez, Abalde, Anga, Alosén, Deck, Poirier, Tavares, Yul, Yabusele. Okay. Che, che ne pensiamo di questo roster? Io direi un roster da cioè, che si gioca alle Final Four. Comunque, eh, que, cioè, visto quanto è forte Yabusele, Tavares è uno dei giocatori più forti dell'Eurolega. Forse terzo giocatore più forte dell'Eurolega dopo Micic e Mirotic, diciamo proprio overall, hai Anga, hai, iso- hai Williams-Goss, hai soliti giocatori esperti come appunto Fernandez Yul, hai Abalde, e Deck che sono grossi, versatili, sanno giocare fuori, eh, cioè Abbalde, appunto può essere un- una guardia sovradimensionata e porta la palla, Deck può giocare dentro, la sa passare eccetera, fuori e centro- tra i migliori centri di riserva, tutta l'Eurolega sono il miglior centro di riserva, bene a questi prendi e ci aggiungi ha al, al superpotere Convince qualunque allenatore Di poter giocare con un altro lungo in campo sì, so e come vabbè, cioè, Tu quindi prendi questi Che erano quel roster là e ci aggiungi Corneli Che l'altro anno era in NBA non, fa- non giocava però era in NBA Sergio Rodriguez Che per carità eh, Sergio Rodriguez ah, oggi è un playmaker Che ti dà 12 minuti buoni, però lo aggiungi a un roster che già quello che vi abbiamo letto, dove potenzialmente poteva non prendere nessuno, aggiungi Ezonia che è uno dei migliori scorer dell'Eurolega e poi aggiungi Musa che arriva e nelle prime boh, due o tre partite che gioca sembra ecco. il più forte esterno dell'Eurolega, esatto. che, cioè, sembra veramente boh, non lo so, la reincarnazione dei non lo so, tipo un, una sorta di Jason Tatum in, in Eurolega
0: Io sì, tipo... ha avuto, è arrivato forse il momento buono, dopo la non è parentesi all'Efes è entrato, ha fatto quei 10 minuti in campo totali non ha fatto manco un canestro, se n'è andato e invece adesso ha avuto l'umiltà supercompa? di ripartire
1: da una neopromossa in Spagna Sì, pazzesco umiltà Dominar- incredibile um- umiltà incredibile scelta eccellente tra l'altro rompendo il campionato ah, sì. tra l'altro e adesso ma sembra e... veramente oh nel, nel... è stato un giocatore nelle, nel... contro il Barcellona e anche nell'altra partita che hanno giocato mi sembra col Betis nella Supercoppa Spagnola dominante fortissimo esatto
0: con l'Obradoiro e
1: poi nella Supercoppa
0: cioè prima nella Supercoppa e poi con l'Obradoiro nelle prime partite ha fatto anche lui il panico e la, invece il mio dubbio è che Zonia. non so come si inserirà in un contesto del genere, le prime partite dicono non benissimo, perché a Kazan anche c'era talento offensivo, però, però lui, lui, era il comunque... primo. Eh, lui in qualche modo era il primo, nonostante tutto, cioè, o meglio, quando mm. lui
1: decideva ora tocca a me, toccava sì, a lui, diciamo anche se magari... Era il primus inter pares cioè era tutta una squadra talentuosa ma lui era quello che aveva diciamo la licenza di prendersi il tiro del cavolo quando nel voleva. bene e nel male Cioè, certe partite le hanno perse
0: perché lui iniziava a tirare 6 volte di fila da tre sbagliando, non gli entrava e ci riprovava cioè magari aveva più palla Lorenzo Brown però nel momento in cui Zoglia diceva palla a me, palla a lui queste prime partite non è stato così con Real, insomma sono le prime io per il resto non lo so perché un po' forse proprio perché sono così continui e quindi boh, è un po' il discorso che facevo sulle squadre di Eurocup. non riesco mai a dargli abbastanza credito cioè tutte le volte li guardo e in realtà trovo dei problemi nei roster e alla fine questi problemi non ci sono per davvero e diciamo il loro inizio di stagione dice che sono paurosi, io probabilmente sono un po' più basso di quanto i risultati non dicano ma non lo dico troppo forte e ora ho lasciato la prova registrata perché me ne dovrò pentire molto molto presto posso dire poi tra l'altro Cius Matteo ottimo le eh, stavo, stavo, per, stavo per dire questo avrà tra l'altro tutta la stagione per lavorarci anche se un po' mi dispiace il modo in cui è finita con l'aso Cius Mateo tanto. velocissimo Stella Rossa
1: le ultime 4 scusa
0: Stella Rossa ha aggiunto anche qui un listone Ilic, Nedovic Martin Holland Petrusev Ventil, Jalen Adams e Radulizza io ho tre, righe, tre cose da dire Beh, lunghi l'anno scorso avevi comunque Zirbes tra Kuzmic e Basta quindi che Radulizza non so quanto sia bollito per io mi ricordo anche a Milano quando l'hanno preso ed era mille anni quanto fa quanto è bollito fatto...
1: da uno a vado a guidare il camion <ride> di una band rock in giro per gli stati Uniti. se stati l'avesse
0: fatto l'avrei amato per sempre però purtroppo poi eh, parebbe firmato davvero, però ecco comunque un upgrade, l'anno scorso c'era solo Kuzmic, quest'anno anche se era Tulizza è quello della seconda parte di Milano e non della pre- dell'inizio quando in Supercoppa o quello che era aveva mangiato vivi gli avversari, io l'ho detto già altre volte secondo me nel podcast ho avuto l'impressione di, di essere da al giocatore più dominante della storia del campionato italiano, quasi. Non lo fermava nessuno in Vabbè, nessun modo. Anche qualche perpozione con la
1: nazionale serba di Radulic è stata roba da annali, proprio, che veramente me la ricorderò per tutta la vita. Poi metti che pure lui è
0: bollito, Aja San Martin, che non lo reputo tale, Petrusev ha l'occasione di riprovarci facendo un passo indietro, e sta cosa mi piace... Jalen Adams, altra leggenda dei Bucks, mi piace molto, hai perso Kalinic e, e hai perso anche Wolters in regia, Nedovic, hai il solito problema di Nedovic tutti gli anni che sono gli infortuni che se non sbaglio hanno già colpito, credo che al momento lui sia già rotto, no, magari non grave ma mi pare si sia dovuto fermare per qualcosa, hai Markovic che con tutto il rispetto boh, anche basta... E gli altri giocatori, quello che ho visto l'anno scorso, è che andavano un po' a ondate. Cioè Ivanovic che ha fatto molto bene in alcune partite e poi spariva magari per quattro partite di fila. Abbiamo parlato tante volte della stella rossa da questo punto di vista. Avevano sempre diversi interni. Guarda, e Dobric, se... che aspetto che...
1: Sì, no, dico, secondo che... me eh, quello che dici tu su Ivanovic, Dobric, e penso il terzo che volevi nominare fosse Mitrovic, eh, è, è, è vero. Però comunque è bello che si siano riscoperti un core di giocatori nazionali con talento d'Eurolega. Cioè Ivanovic, Mitrovic e Dobric possono stare in campo in Eurolega. Ci possono stare in bagnera, cioè, senza fare casino, senza mandarti troppo sotto nei minuti in cui giocano tendenzialmente. Quindi poi vabbè, hanno aggiunto un mix di talento offensivo con Adams, Bentil, Nedovic, Petrus e Veraduriz eccetera e di solidità. Holland e Martin principalmente
0: Holland, S- highlight dell'anno scorso lui che va ad abbagliare in faccia esatto, esatto. della
1: partita lui inizia a ringhiare ad e abbaiare. <ride> forse donna. non ci sono particolari picchi eh, però quindi... secondo me se Nedovic può stare in campo possono costruire una squadra almeno interessante come l'anno scorso non dico forte però interessante il problema è che se ne è andato Kalinic, cioè... l'hai detto te. No, però dico a parte l'hai il detto fatto un attimo and... fa il problema. Eh no, però dico il fatto che se sia andato Kalinic, cioè, non è tanto Kalinic, cioè, è il fatto che nel roster non c'è un'ala di livello. Cioè, ci esatto. sono molti lunghi e tanti diciamo esterni, non, ci, non c'è nessuna ala di livello. E cioè quindi ok, va bene, Kalinic cioè, non lo potevi sostituire con uno a livello di Kalinic. Cioè. Però veramente non l'hai sostituito con nessuno. E diciamo che più che altro
0: quello che dico è le ultime versioni di Stella Rossa in Eurolega hanno avuto Feldin, Lorenzo Brown, Jordan Lloyd. Hanno sempre preso... Corey Walden. Gio... Sì, no io sto prendendo il... cioè sto dicendo hanno sempre avuto almeno un mostro offensivo e sì. un po' di serbi intorno pronti eh, sì. a difendere ma questo moto, essere,
1: secondo me per loro dovrebbe essere Nedovic quest'anno per loro. però lo
0: sai che, te lo... Cioè che eh, Nedovic sì. sia... eh lo so, però secondo me Il nella problema. loro idea è Nedovic eh non lo so, vabbè, secondo me gli manca... anche in Eurok avevano Ragland per dire cioè mi ricordo sempre che hanno queste firme qua quest'anno gli manca e secondo me rischiano di pagarlo molto Andiamo avanti, velocissimamente, se non finiamo più, col Valencia, a te l'onore, gli acquisti sono Jared Harper, Webb, Jones, Radebaugh, che prima dicevi del, del campionato tedesco all'inizio, in realtà c'è un altro, oltre a Jackson Cartwright, interessante, e Kyle Alexander, mentre il mercato gliel'ha fatto Naya.
1: Sì. Sì, allora, mercato che porta in dote appunto Radebaug, Alexander, Jones, Harper e Webb, che sono giocatori tutti interessanti a modo loro, nel senso Radebaug, appunto, è un'altra produzione del campionato tedesco che è già iniziato a fare bene, subito, come è arrivato? Harper potenzialmente è un giocatore col talento, eh, uno dei giocatori, diciamo, a livello di talento, è uno già dei giocatori potenzialmente più talentuosi dell'Eurolega intera. Poi, eh, diciamo, l'adattamento di una guardia di 1,78 m a a una competizione fisica come l'Eurolega è tutta da vedere. Però parliamo di un tiratore folle e e soprattutto di un tiratore che non è solo un tiratore, che quindi può mettere in difficoltà la difesa anche giocando pick and roll, eccetera. Jones viene da una stagione che abbiamo visto e Alexander è un lungo estremamente promettente e poi eh, comunque ci sono una serie di giocatori che eh, tutto sommato alcuni abbiamo già visto fare bene in Eurolega perché Hermanson, Dublevic, Prepelic non ha fatto bene in Eurolega ma l'abbiamo già visto in Eurolega e Claver sono nomi eh, da Eurolega cioè che sappiamo che essere da Eurolega e tra i giocatori che l'Eurolega non l'hanno fatta ma che secondo me ora sono arrivati nel momento giusto ci sono Lopez Stegui e soprattutto Rivero che è, sì. quanto, è un anno e mezzo Rivero incursisce da tanto tempo è un anno e un po' che è il miglior lungo del Valencia in una squadra dove ci sono eh, Dublevic e dove c'era Tobi e lui era il miglior eh. lungo della squadra quindi insomma questo dice molto spero esatto. nella crescita sì. di Pradiglia perché secondo me è comunque uno dei pochi giovani interessanti, e soprattutto una cosa che mi incuriosisce è come farà un brutto allenatore fuori dal Bilbao, cioè fuori da, insomma, non solo la sua squadra, ma proprio la società dove lui si è sempre identificato, cresciuto, eccetera, questo è un dubbio che, che ho.
0: Dicevo che il mercato gli ha fatto Naia perché nell'Archetype Lab aveva scelto Harper, Alexander è uno dei suoi nomi e tutto Io ho solo da aggiungere che impazzisco perché non hanno più Toby e la Laberi Il fatto che entrambi fossero rimasti anche in Eurocup io non me l'aspettavo E quando sono rimasti appunto ho pensato le ambizioni sono di tornare il prima possibile Magari gli hanno fatto un contratto lungo che prevede magari se non si riesce a tornare di lasciarli liberi mi ero convinto che loro fossero nell'idea del... magari lo erano se ne sono voluti andare loro eh, no, Tobi, ti,
1: ti fermo subito, scusa to- to- Tobi è una panic move del Barcellona all'infortunio di Miro dice, secondo me loro volevano tenere Tobi e poi Tobi si è andato per, per questo motivo e hanno preso Alexander per sistemare mi pare
0: che però Tobi forse avesse già rescisso non so, non, non ne sono convinto Dopo, comunque la Pirì. Birita... A me, sembra... a me era piaciuto molto già l'anno in cui sono andati a un tiro a una vittoria dai, dai playoff eh, per De... Pente con lo Zenith che gli ha rubato il posto all'ultima giornata mi era piaciuto molto ed ero convinto che sarebbe rimasto da loro il fatto che se, se ne sia andato e non in un'altra squadra di Eurolega mi lascia un po' confuso eh, io, io lo vedevo assolutamente da questo livello al fisico, è alto, tira C'ha tante qualità che secondo me in Eurolega sono preziose. Poi boh, magari io lo,
1: lo sopravvaluto un po', ma a me piaceva molto. Comunque Valencia è una di quelle squadre che vedo fare un campionato, diciamo, mediocre, non in senso troppo negativo, ma nel senso che, dubito, sarà una squadra con dei bassi eccezionali, ma dubito anche che si potrà seriamente giocare i playoff. Virtus Bologna. Allora, sono la squadra te, con cui ho preso il treno eh, l'altro ieri, loro andavano a Napoli a giocare, io tornavo a casa, stavamo sullo stesso treno da Bologna, e io di, di tutti mi sono fatto la foto con Belinelli. Vabbè, lasciamo perdere. La mia vita è tutta una serie di scelte terrificanti, e questa è solo l'ultima. Comunque, comunque Baco, Miki, Lumberg, Ocele e Menalo che boh, non riesco a leggere rimanendo serio eh, comunque, sì. comunque Menalo è ala di produzione st- ala diciamo eh, slava però di produzione stella azzurra quindi con esatto. diciamo, passaporto sportivo tra virgolette italiano cioè viene considerato un giocatore di formazione italiano quindi preso io per tanta... riempire lo spot da italiano
0: io faccio tanta fatica a collocarli in un ideale power ranking per uno, per i motivi che ho già detto di, del Valencia e del Partizan, cioè che tendo a sottovalutare chi c'era già. Cioè loro hanno Hackett e Schengelia che erano nel CSK. il quintetto della squadra che... da
1: Final Four, sì. Eh,
0: Cordinier mi ha un po' deluso, però ne, aveva, ne avevamo parlato anche lì con Neri, un giocatore che a sto livello ci, ce lo vedevamo. Teodosic, sì, non so quanti minuti ti possa dare, però... <ride> che gli devi dire, hanno, de- hanno dei giocatori interessanti. È, è, hanno il, è il
1: rampa di lancio, secondo me è un lungo da Eurolega. Chi? Già, è un lungo da Eurolega. Ah, sì,
0: sì, sì. Cioè... E poi, sì, l'hai forse strapagato, cioè, visto rispetto a Shields lo paghi l'altro danese, il danese più forte, forse. E pag- hai strapagato Lundberg, ma buttalo via, anche perché ne abbiamo già parlato prima i tempi di Mike James, poi con gli altri roster in cui è stato... Ce, lo vedo, ce l'ho visto bene sia accanto a uno che vuole tanto la palla sia ad avere palla lui beh ma forse l'hai strappato
1: proprio per strapparlo a squadre di livello più alto potrebbe no essere. sicuramente
0: no 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 sicuramente quello è quello il motivo credo poi Ocele ai Bucks ho visto un qualcosa che assomiglia molto a, a Ocele quando avrà due date accanto al nome in Europa è un'altra roba cioè quello che si è visto Finora è...
1: quello che si è visto in Supercoppa è il giocatore del primo quintetto Eurolega praticamente cioè. <ride> una roba all'unico
0: Miki è un giocatore che in Eurolega ci sta molto bene, l'ha dimostrato a vari livelli, può piacere o non piacere è un giocatore secondo me relativamente divisivo nel senso che dipende da quello che vuoi in campo però per una squadra che, che torna in, Euro- in Eurolega secondo me è un ottimo colpo su Baku avevo Poche speranze quando si è allontanato, e invece è stato, è stato è avuto un ritorno più veloce di quello che pensassi, e
1: posso dire anche un ritorno, anche, in un certo senso, anche meritato, cioè è andato via, è migliorato tanto, e ci sta un'altra occasione, diciamo, comunque come riserva di Jay-Te. Anche se secondo me sarà un po' eh, il terzo, tra virgolette, lungo, perché io presumo che Schengelia, se sta bene, gioca sempre, cioè, gioca più di 30 minuti. E quindi vedremo anche minuti con eh, Miki da 5 vicino a Schengelia.
0: No, ho una cosa che mi sono dimenticato prima del Valencia, che è uno dei motivi per cui li vedo non benissimo, è che io mi aspettavo, una... che poi è stato Chris Jones, se vuoi, in quel... in la firma lì. Io ero convinto quando ho visto tutte quelle firme al Monaco che Mike James sarebbe andato in una squadra del genere. Cioè mi aspettavo il colpo da squadra che torna in Eurolega che si prende la, la scommessona, cioè scommessona, non è che sia una scommessa James, nel senso va, va a puntare sul talentone che, del genere. Comunque poi hanno preso Chris Jones, ci sta. No, tornando a noi, ti ho detto, Sì, ho, devo ho dire, se,
1: se il Monaco avesse tenuto... Uh... Paris Lee invece di James, paradossalmente, l'avrei visti anche più equilibrati. Forse con equilibrati, un po' meno potenziale, st... però più equilibrati.
0: Poi, vabbè, per la Virtus Bologna mi dispiace per Abbas, che si è già fatto male, giocatore sfortunatissimo, in cui io voglio un bene dell'anima, vorrei vederlo finalmente lasciato di nuovo in pace dagli infortuni, ma eh, niente da fare. E poi bisogna capire Wims... A sto livello come ci sta di
1: nuovo No il molto... bisogna vedere se Wins si ricorda Come si gioca a basket Perché è da eh. boh, tipo maggio dell'anno scorso Che non sembra un giocatore di basket È
0: eh, perché Potenzialmente è un, un giocatore che È molto buono Molto buono nel senso come archetipo Da mettere sì, un, sì. un tetto in Eurolega Però se è quello Del finale della scorsa stagione Di altri momenti Ho un po' più
1: paura Ok, ti dico. Possiamo lo par- Zagiris e poi ti lascio possiamo parlare fino a che poi non finisce la puntata. E tu sei da solo perché io me ne sono andato. E comunque, No, allora... possiamo non parlarne quest'anno.
0: No, invece sì. Dico solo che nella mia scaletta ho scritto per sbaglio Zalenzia invece di Non Pensa so quanto, quanto Beh, intendo. Zalewski, se...
1: Hai scritto Nicola Zaleschi. Comunque, eh, giocatori firmati: sono Smith, Butkevicius, Birutis, Evans, Brazdegis, Ace e Ghedraidis, quello più scarso dei due, ovviamente. E allora, Ma io dico una
0: sola cosa, molto semplice, hanno no, firmato
1: i non ho che dici una sola cosa? Adesso ne parli, non finisce più la Tanto, e poi tutto. ne parli <ride> comunque, Ma non, non c'è niente da dire. Allora, beh, che... no, dico eh, una che... cosa, tre secondo me tre firme molto buone e una firma potenzialmente interessante. Molto buone sono Evans, Brad Stagis e Smiths Potenzialmente molto interessante d'accordo. che Varius Ace. Detto okay. questo, il resto poca roba, poco e niente, se ne è andato pure Giffai. Quindi, in realtà, nonostante tre firme interessanti, grosso boh. Ma il punto è: non il punto, uno dei tanti problemi,
0: e che quest'anno è stato accentuato, è, forse anche perché hai preso l'allenatore della nazionale lituana, è che hanno firmato, firmato giocatori sostanzialmente in quanto lituani con delle caratteristiche ma senza contare che questo è Eurolega cioè che è un po' la sindrome di Lucosiunas Lucosiunas è un tiratore è un, il, a livello più basso è un bel tiratore in Eurolega questo non può mettere pente piede in campo perché se lo mangiano e sulla stessa falsa fa, hanno preso altri lituani dice questo è un tiratore quello è un lungo quello è questo quello è quell'altro e poi alla fine ti ritrovi altri mini Otas come l'anno scorso che non entrano in campo. Cioè hai preso tanti giocatori in base alle caratteristiche, ma qua non ci stanno, punto. Ti manca, hai preso anche Grigonis in mezzo ai lituani. Ovvi- allora, Smith mi piace molto. Devo dire, Smith mi è piaciuto come firma, per questo livello ci sta. Cioè quando l'han firmato ricordo che l- ho letto il tweet e ho detto, ah bene, bene, mi piace. Brazekis. Giusto, era ora che venì anche qui all'archetype lab, è stato uno dei nomi che, che è uscito. Poi ci sta che sia lo Zalgiris, la squadra da cui comincia la sua avventura europea. E ad, a, a Eurobasket mi è piaciuto molto, in certi casi più dei Grigonis, poi come giocatore sono un'altra roba, però mi è piaciuto più quando lui ha preso le iniziative, per dire. Quindi comunque l'ho apprezzato. Cavano, si è guadagnato la riconferma con un finale. Buono, di stagione, diciamo, Ace io, io lo adoro, ho già parlato, mi piace molto, mi sta simpatico, tifo per lui. Avevi Nibo a Ace adesso, cioè, è comunque un downgrade, può far bene, bellino, ma secondo me sei andato a peggiorare, ti sei, pe- eh, sei peggiorato in tutti i ruoli, E bisogna no, anche capire chi è Ulanovas quest'anno.
1: Cioè, rota- Veramente a me questa mi sembra una rotazione che non ci vinci nemmeno l'Eurocup, non ci va nemmeno vicino. Cioè, no, no, no. Le, a, rotazione, rotazione delle guardie. Fai i primi 10 guardie: Calnetis Lecavicius, Evans, Gedraikis. Qu- le prime quattro guardie: Ali, e questa è l'unica rotazione decente: Brazdeikis, Cavano, Ulanovas e Smiths. Questi sono le 4, diciamo, tra 3 e 4. E è il a capire quale
0: Ulanovas, perché se è quello sì, del, si, di, no, di no, metà no. stagione scorsa, ma preferisco Paolo Di Francesco in rotazione, probabilmente.
1: Eh, I due lunghi, appunto, per fare 10 giocatori, biruti 6. <ride> ma tu perché mi fai questo? Cioè, quest- io... Almeno so, la Sven Così, poss- forse l'ultimo posto... Ecco, adesso dirò una frase che veramente... Però forse è l'ultimo posto più telefonato da quando facciamo sto podcast. <ride> ma io non voglio parlarne, basta. C'è cioè, la
0: svella, almeno diciamo, giocatori che in futuro riguarderemo e è ma che bella firma ma è che era. poi interessanti,
1: fighi da vedere, certi.
0: Eh. No, a me piace molto Evans, ma sono contento di averlo, ma non credo sia il contesto in cui possa rendere di più, perché io ce lo vedo bene accanto a uno che vuole la palla e non è le capicius perché non, non è
1: quello che voglio dire, perché le capicius che la vuole tantissimo la palla ci sta perfettamente no esatto ho prevenuto la, l'osservazione cioè una
0: stella che voglia tanto la, le capicius che voglia tanto la palla ma guarda quanto se la ride Paolo lo odio cioè, insomma n- non vedo dove, dove vai cioè, onestamente non, non so cosa dire come direbbe Mago, stringiamoci forte, è tutto finito. Mago, i 3MP. L'unico altro pazzo che, che si guardi lo Zagris oltre a me, e quest'anno ancora meno. Cioè, non si chiama Se Zagris, io di questi, proprio. Leggerei il passivo a fine partita e basta. Ah, oggi di 32, dai, vabbè, è andata bene. Ripeto, cioè, puoi, puoi mettere dei quintetti quasi decenti, ma appena ne togli uno, boh. Dai, oh, oh e tra l'altro, visto che si è alzato di poco ma oggi è uscito fuori che si è un pochino alzato il budget dello Zagiris quindi l'hai pure Tutti... strapagati <ride> no strapagati è un'altra cosa per in mente però... però che devi dire niente non c'è neanche Cioè, veramente l'anno scorso Nibo per dire una scommessa da cui mi aspettavo una stagione bella ma era una. Sc... cioè non c'è nulla da vedere c'è Brazdekis forse sì Brastekis
1: e Evans dai
0: è Evans che andrà a guadagnarsi una chiamata in un'altra squadra e secondo me altri si faranno vedere poi da alta Euro Cup no basta, fa- non farmi parlare di sta gente per favore, non me lo merito
1: e io vabbè. li guarderò abbiamo direi finito. che abbiamo finito È du- puntata durata solo tipo un'ora e tre quarti però vai, ci siamo
0: esatto e, e ci eravamo ripromessi di andare veloci su tutte le squadre però
1: io, io quando Francesco mi ha detto quest'anno facciamo veloci io ho risposto vabbè comunque verrà un'oretta è venuto praticamente il doppio però va bene ci siamo quindi siamo
0: ripartiti riparte l'eurolega dopo domani per noi che registriamo
1: probabilmente domani per voi che ascoltate quindi noi ringraziamo dico un po' di cose allora ringraziamo tutti gli ascoltatori sia quelli che non sono arrivati fino a qui che quelli che sono arrivati fino a qui Ringraziamo tutti i personaggi, nostri amici e conoscenti che abbiamo citato durante questa puntata. Che siamo partiti subito alla grande, abbiamo citato Naya, Bandi, Lorenzo Neri, Mago Proprio subito così e Ringrazio ovviamente Francesco per tutto E gli faccio l'in bocca al lupo per le prossime cose anche in diretta senza dire cosa Esatto Non portiamo sfighe
0: Niente da dire, non devo dirlo davvero, eh? perché non inizia inizia solo l'Eurolega dopo domani. E niente, io ringrazio te e do appuntamento alle prossime puntate a tutti voi in cui non parlerò dello Zangers. Io quest'anno darò il mutismo selettivo e grazie a tutti, ciao.
1: Ciao a tutti. people celebrate the holidays but you you dominate the holidays
0: you deck the halls the mantle and anything else that will stand still you deserve a bold cold brew that's as festive as you topped with creamy cookie butter cold foam covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut duncan's cookie butter cold brew is a delicious match for your decked out domination america runs on duncan present participation may vary limited time offer terms apply.